0: Buenas tardes amigos de todo el país, Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero, agradecido como siempre de su atención y me encuentro en la muy honrosa compañía del doctor Valentín Medrano Peña. Excusamos a nuestro compañero Ulises Jiménez que probablemente llegue dentro de un momento y si puede llegar, ¿no? porque está muy ocupado con asuntos familiares. Y a Dalton Herrera, que se encuentra en el interior del país cumpliendo misiones eh, de su condición de periodista. De manera pues que eh, lamentamos su ausencia por la tarde de hoy. Temporal en lo que tiene que ver con Ulises, porque Ulises podría presentarse en
1: cualquier momento. Eh, Valentín. Sí, saludos, muy buenas tardes. Eh, don Miguel Guerrero, buenas tardes al pueblo dominicano. Buenas y a, tardes y a Juan Ramón a Juan y, a, Ramón. Ah, y está, a Alvarito. Ah, está aprendiendo, Don Miguel. <ríe> no, porque.
0: Buenas dejo, se lo dejo a ustedes porque tiene más sentido.
1: Buenas tardes a, a Alvarito y, y a Juan Ramón Gómez Pérez. Como Don Miguel antes decía, Juan Ramón Gómez, y se detenía ahí. Que no es el otro. <ríe> no. <ríe> Eh, Hay una
0: diferencia abismal entre uno y del cielo a la tierra.
1: Gracias por la oportunidad que nos brindan y también debo agradecer, don Miguel. Eh, uno es, uno suele ser inentendido en su época, inentendido, y a veces pasan muchas décadas y la historia se encarga entonces de cómo escribiera Juan Bosch en el Judas Iscariotes el Calumniado, tratando de reivindicar a Judas y diciendo por qué, desde el punto de vista conceptual del análisis histórico poniéndose en el momento específico de la ocurrencia de los hechos, él determinaba en una revisión histórica, nosotros hablamos de revisión penal, revisión constitucional, cuando algo que ha ocurrido entraña necesariamente que ha habido algún tipo de hierro desde el punto de vista procesal. Entonces, en esa revisión histórica es lo mismo que asumir que la historia ha tomado como bueno y válido un acontecimiento y lo ha definido como tal, lo ha mantenido históricamente, eh, por, por, por una cantidad de tiempo determinado, cometiendo la, 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 la historia, asumiendo la historia y tomando como, como condimento fundamentacional de la historia o el historiador conceptos errados. Entonces, uno no sabe si vivo va a recibir esa ese no reconocimiento, la aceptación, vamos a decir así, de las posiciones que uno asume. Bienvenido, don Miguel Guerrero.
0: Mira, a propósito de Judas. De Judas el calumniado, Judas sí, Iscariotis. el calumniado. Mm. Eh, Somerson Morgan escribió... ¿Quién, quién? quién? Dígalo Somersen. al paso. Somerson Morgan, S eh, un escritor eh, muy famoso. Somerson Morgan. Somerset. Morgan. Somerset. Bueno, Somerson Morgan, eh, un gran escritor eh, eh, inglés de finales de, del siglo pasado. Escribió eh, sobre el tema eh, muchos... Muchos años antes que Bosch. Ah, okay. eh, y tienen un, un, un tono... Similar. Eh, un tono, tienen un mismo enfoque. Yo no uh -huh. quiero sugerir nada. Bueno. <risa> eh, vamos,
1: vamos... O, 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 a, hubo un problema en los tribunales y que por un plagio aquí una cosa. No, no,
2: mira.
0: <risa> eh, la verdad es que los elogios y los reconocimientos son son importantes y... Y, y todo el que lo desprecia, de alguna manera, eh, trata de, de engañarse a sí mismo. Pero el que busca, el, mira, es como el escritor, el que escribe para, para buscar reconocimiento, el que escribe en busca de la fama, se traiciona a sí mismo. Sí, eso es lo. Eh, es decir, porque lo que tú escribes va, se defiende a sí mismo. Es decir, eh, es absurdo defender un poema o es absurdo defender un libro, porque el libro se defiende. El libro mismo se defiende. Entonces, eh, yo afortunadamente, eh, aunque eh, pude, pude tener mejor suerte con, otra, eh, con otras profesiones, pero mi vocación me ayudó a mí. Es decir, el periodismo me ayudó a mí a encontrarme. Y, eh, y entonces, con eso me basta.
1: A mí me basta con un poco de tu amor, dice José José. Bueno, lo, lo tiene pero diferente al que José José aspira no No así que dice la canción Albertito. me basta pero hay
0: gente hay gente realmente en la radio en la televisión que hace cosas como para que eh,
1: sonar y eso, y eso pues, es un error muy grave mucho cuidado amiga, que yo me puedo subir en esa en esa silla y no, gritando <risas>
0: ese es un error muy grave que le quita mérito a lo que se dice
1: bueno tú tienes un tema ¿El cual? No, porque como es la, la primera media hora en la que yo disfruto de su compañía, yo quisiera que sea usted el propulsor de los temas, porque sé que al mediodía, perdón, a media batalla, no vamos a poder tenerlo aquí. Así que plantee usted cuál ha, sido, cuál ha de ser el norte de la discusión de hoy. Ojalá que sea la ley 1.24, que no bueno. se acaba.
0: Bueno, yo he propuesto, bueno, yo he planteado mi posición reiteradamente aquí en, en esta emisora y ayer lo decía, que cual, que yo creo que la solución menos calamitosa, la que puede realmente solucionar el problema, eh, sería reenviarlo al Congreso la ley nuevamente para que se corrijan en aquellos puntos que son contradictorios y que violan la constitución de la República. Ahora, si el presidente no accede a eso, eh, uno tiene que llegar fatalmente a la conclusión de que eso fue hecho de una manera deliberada con un propósito eh, definido. Eso es lo que uno podría llegar a la conclusión, porque realmente el alboroto que se ha, que se ha producido se ha generado en el país. En un periodo eh, pleno de, de actividad electoral, con las elecciones primeras, la primera de tres votaciones, eh, al, a, al, al doblar de la esquina, es decir, en menos de un mes, eh, y el gobierno dice que si lo convencen de que se equivocó eh, eh, lo reformaría. Bueno, eh, las protestas y las quejas sobre eso eh, 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 debería convencerlo de que se equivocaron. Eh, a menos que esa, esa, esa equivocación no, vea, no haya sido premeditada, que es lo que yo estoy a punto de, de, de aceptar.
1: De pensar, ¿verdad? Sí. Mire, hoy yo temprano recibí la llamada eh, cuando cruzaba mis periplos hacia la ciudad de San Cristóbal a conocer una audiencia... Eh, Pero tú no corbata. Me la cambié para no, no estar como que si fuera un uniforme con el día de ayer. Eh, sugerencia de Alvarito. Me dijo, usted vino con una, esa misma corbata ayer, entonces busqué uno en el vehículo. <ríe> y dije yo, para, para que no se vea que es un uniforme, ¿verdad, Alvarito? Eh, pero tú a,
0: puedes a, tener muchas corbatas negras uno tiene muchos trajes azules, tiene muchas camisas blancas, sí. tiene muchas camisas azules eh,
1: algunas no muchas pero eh, tiene Sí, eh, eh, muchas no las ponga. <risa> bueno el caso es que recibí la llamada de uno de los diputados que estuvo aquí con nosotros en algún momento en una de las entrevistas eh, Amado Díaz no, 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 Amado es mi hermano <coughs> eh, Eugenio Cedeño areche que es de, de Puerto Plata, se suponía o se pensaba que iba a ser el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, y me, 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 hizo, me hizo el día porque él ha estado llamando a todo el que tiene una posición disidente a la que él originalmente sostuvo en el Congreso con respecto a la ley, para escuchar sus pareceres, que obviamente... Eh, es lo que se debió hacer con antelación, no, lo, no, no se lo cargo a él bajo ninguna circunstancia. Pero él me encanta, don Miguel, por el hecho de que primero es uno de los diputados eh, de mayor eh, participación, de mayor de mayor calidad en la participación. Y con voz propia. Con voz propia eh, y de la mejor cosecha en términos productivos con respecto a a lo que es la función de ser un legislador.
0: Eh, la mejor cosecha, ¿cuál vendimia? La del 98.
1: Eh, bueno, eso, eso es vino. Yo hablo de producción. Eh, y entonces, él, él quería... Me, me planteó muchos escenarios y muchas contradicciones. Pero tú dijiste esto eh, y don Miguel eh, dijo tal cosa. Pero yo creo esto. Y cuando le rebatía con los argumentos jurídicos, como por ejemplo, la forma de cocción, de la, de la legislación, él asintió hasta cierto punto sin torcer su posición política y entendió, entiendo yo, aunque no me lo manifesto así, que hay cosas que revisar ahí. Lo mismo que usted ha dicho, que hay cosas que revisar. Hoy también recibí, o oh no, esa llamada la hice yo, yo llamé a Juan Miguel Castillo Pantaleón, porque lo vi a través de las redes, haciendo, haciendo opinión con respecto a la, a la peligrosidad, establece él, de, esta, de este intento de eh, reinstauración de, un, de una especie de gobierno de facto. Eh, pues bien, él me decía, me hacía primero, y quisiera, don Miguel, no sé si ustedes podrán hacer una colaboración, ¿cómo se llama cuando dos personas... Eh, se ponen de acuerdo para tratar un tema histórico eh, cada quien desde su óptica sin que necesariamente eh, guarden relación con las conclusiones que hayan de vertir Pero en es, el mismo si
0: tienen un mismo propósito esas dos posiciones serían connivencia
1: bueno pues ojalá que ustedes van a hacer una connivencia eh, con el tema relacionado a la a, a lo que ocurrió en la República Dominicana en el año 1975 durante la investigación del caso Orlando Martínez, ¿qué, cuántos, ¿cuántos datos interesantes? O sea, yo que, que he dicho siempre, y lo digo honestamente, tengo que hacer un mea culpa, parto desde el desconocimiento. Yo estoy partiendo de no tener los antecedentes, los precedentes históricos. Cuando yo digo que aquí los casos, por ejemplo, eso de corrupción actual, de persecución penal en contra de la oposición por parte del gobierno, que esos casos son creados. Yo decía, pero yo no tenía el precedente de que en 1975, en el caso Orlando Martínez, se crearon incluso cuatro imputados, personas que no tenían que ver en lo absoluto con el tipo penal ocurrido, y que hubo una persona que fue combinado a admitir la ocurrencia de los hechos y la coparticipación de personas que en lo absoluto tuvieron que ver con ellos y se prefería... Y se y, se, y agregaron la
0: responsabilidad a los autores.
1: Exacto. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la República Dominicana actualmente? Pero, llegó Ulises, don Miguel.
0: Sí, vamos a darle... Bienvenido, Ulises. Eh, sí, bon te agradecemos la presencia. Y bonito que, que está, bonito que está. Que eh. a lo mejor se te hacía difícil Ser
1: venir. Muchas gracias, se don Miguel. Eh, se le
3: cortó, don Miguel. Todo el esfuerzo que haya que hacer para compartir con ustedes y con los amables oyentes eh, siempre es mm, eh, importante y necesario y hay que hacerlo. Este venía escuchándolos eh, y es interesante el tema que plantea el doctor Valentín Medrano y de verdad que, que es una situación que hay que meditar, que hay que reflexionar eh, y lo que decía también don Miguel de que bueno, tantas partes en contra o tantas partes reclamando que se revise no pueden estar equivocados. Yo pienso que eh, aquí hay que hacer un mea culpa eh, el presidente de la Cámara de Diputados ha dado una rueda de prensa hoy, eh, creo que le mandé el link a Juan Ramón por ahí, no hay necesidad de ponerlo, pero bueno, ¿Pero por si fuera... En eh, síntesis, no, no, dice? en síntesis ellos dicen que reconocen que fue un error de todos, o sea, eso es lo más importante. Pero lo, Esta, los de, errores se me indan. Eso, eso, ah, eso, sí, y, sí. Y, y, y bueno, y, 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 un, y una palabra textual que dijo Alfredo Pacheco, Soria, fue, bueno, si ha habido un equívoco, es un equívoco general y tenemos que admitirlo y tenemos que estar abiertos al diálogo. O sea, yo pienso que sin, sin buscar una justificación, creo que lo que se está buscando es el bajadero para llegar al punto de que hay que hacer cambios,
0: hay mira, que modificar. Por eso yo digo, y mira, y yo en esa posición eh, se podría pensar que yo estoy coincidiendo o estoy defendiendo la posición de, del presidente. Al final de cuentas, eh, él pudo, eh, la responsabilidad recaerá sobre él, si eso uh -huh. conduce a una alteración del orden uh -huh. o a una violación de los derechos humanos. Que a nadie le conviene, o, o pero mucho yo, menos a él. Pero porque además, si eso va al constitucional, como aparentemente podría ir, uh -huh. y por casualidad el constitucional falla y le declara inconstitucional la ley, es una terrible derrota política para el presidente en un periodo electoral, cuando él está buscando la reelección presidencial. Entonces yo lo, yo lo que digo y lo sugiero, eh, y no a favor eh, eh, defendiendo, eh, ondeando la bandera del presidente, sino en favor de la tranquilidad nacional. Es decir, si existe esa posibilidad, asume entonces la iniciativa, reenvíe eso, que va a ser una admisión de que, de que se equivocó, pero cuando usted se mete la pata y le saca tiempo, eh, el, el error eh, queda susanado. Entonces, envíe eso al Congreso y, y corrijan eso, que se tomen el tiempo que sea necesario para, para que esa ley salga, una ley lo más cercana a la perfección, porque estamos hablando de una institu la creación de una institución que de alguna manera, incluso aunque pongamos ahí a Santa Claus y a los tres Reyes Magos dirigiendo esa, esa institución, esa institución es una institución de cierta forma represiva.
3: Eso es así. Es
0: una institución es represiva del crimen. Vista esa ley. Eh. Vista esa ley. No, no, no. Porque eh, si se la modifica... La persecución del crimen es, una, es represiva. Uh -huh, uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, evítese todo esos problemas porque yo dije de un principio, eh, vislumbré que eso podría hacer tener un efecto político electoral. Y yo dije, bueno, y yo por eso dije, oye, es, eh, 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 es prácticamente asombroso que en pleno campaña electoral un presidente que se está buscando la reelección con una oposición que cada día parece más, con más vocación de unificarse contra de ese proyecto, uh -huh. usted envíe un, un proyecto de ley que atenta contra los intereses de, 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 de mucha gente y que... Le, le da a la oposición una razón más para reunificarse.
3: Yo pienso que más que atentar contra mucha gente, atenta contra todos.
0: Exactamente. Contra yo, todos. Porque no incluso,
3: incluso atenta contra el propio presidente. Sí, Porque el presidente es presidente hoy. Está brillante. Luis. Pero mañana no pero, lo será. Pero Entonces, yo estoy si esa un ley, principio. Pero si sí, esa ley. Sí, pero usted ley, fue brillante si es, eh, en no, ese no, momento. No, no. Eh, lo que estamos tratando <ríe> es, de, es de brillar un poco a la, a la luz del talento de no, don no, Miguel bien. ahora bien, pero la realidad deja de todo que se, esto oye, deja es que, que se vaya escúchame, se
1: escúchame, dando... deja que él se vaya, que nosotros podemos decir de él, no, no, lo que pero... nos dé la, la santa voluntad cuando claro, él no esté aquí claro,
3: porque vamos. tampoco tampoco ven, venimos aquí eh, a, a lisonjear a nadie mira, ahora dame la realidad si te, es mira,
0: déjame contarte algo, mira, incluso si, una, si hubo una, si ha sentido en la historia dominicana una persona que le gustaran más los reconocimientos y las medallas y, 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 la, y el culto de su personalidad era Trujillo. Pero todo tiene hasta un límite. Balaguer cuenta en uno de sus libros, en la palabra encadenada, que es una, una cena de esa que Balaguer, que va, Trujillo hacía en privado con, con los jerarcas, eh, con los alabarderos de él, uh -huh. de los funcionarios principales, un día cuando estaba eh, Trujillo tras la búsqueda del título de benefactor de la iglesia, que eso fue lo que enemistó a Trujillo con la iglesia, porque el Vaticano dijo, bueno, también que... Te, Coño, pero carajo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? eso es mucho pedir alguien se paró, apellido Logroño que, que decía que, que el papa era a la iglesia lo eh, que Trujillo lo que Trujillo era eh, a la república, no, a Dios eh, era el Dios dominicano y entonces el, el Trujillo en un momento dado se paró y dio un manotazo en la mesa y dice al único que yo me parezco es a Satanás ¿entiendes? Porque hasta un hombre como Trujillo uh -huh, llega un momento uh -huh. en que la alabanza desmedida y exagerada puede tener, puede ser interpretada como una especie de no, no es su caso.
1: Gracias a Dios que usted aclaró porque de, de, si de, no. De,
0: de, de, de bula, Pero, de, iba a entrar, Entonces yo. todo eso, tiene, todo eso está de más aquí porque todo el mundo sabe que ustedes eh, tienen, me tienen un gran afecto. Una pregunta, me Miguel. Eh, algunas cualidades mías, yo reconozco también las de ustedes. Una pregunta, Entonces, don no Miguel. es necesario que eh, Don ese Miguel, tipo de...
1: una, pregu una pregunta. Y perdóneme si yo... Sí, sí, no, no, yo no lo perdono, pero una pregunta, por favor. Jean-Jacques Rousseau trató el tema del de contrato social. Así es. Y lo definía como una especie de camisa de fuerza existencial que tú te pones para cumplir con las reglas sociales. Es decir, eh, incluso el, el hedonismo, el boato, la vida en chulería es más atractiva, incluso se ve, se ve eh, con, con las atenciones e intenciones de las personas en, eh, por los temas y creo que Benjamin Franklin decía que en el, en el banquete de la, de la verdad era una mesa absolutamente vacía, casi vacía, y en el de la mentira, eso eran los comensales llenos, full, que no cabían. Porque vestirse de, de honesto, asumir la, 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 los cánones morales, ser éticamente correcto, no, no llama tanto la atención. Ahora, la pregunta que le quiero hacer a don Miguel es la, es la, es la siguiente. ¿Por qué tantas personas con conciencia? se esfuerzan tanto por hacer lo correcto. ¿Por qué tantas personas se ajustan cada día más ese, esa camisa de fuerza social para constituirse, por así decirlo, en referente de la antítesis que es esa, esa actitud corrupta de asumirlo todo como, como, como un asunto eminentemente particular, ventajoso para sí? ¿Por qué la gente lo hace? Y la pregunta que sigue a esa, para que usted me la responda, es ¿acaso buscan la salvación en una vida después de la vida por un comportamiento adecuado en esta o también requieren como un alimento existencial que se les reconozca que han hecho ese esfuerzo?
0: Bueno, eh, nadie niega un reconocimiento, no estoy hablando de eso. Pero la gente cuando actúa conforme a lo que las reglas morales de una sociedad le imponen, están pura y simplemente cumpliendo con su obligación. Eso yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, por ejemplo, que lo sé todo. Que, que, por ejemplo, un padre, un padre que cuida a sus hijos, que los protege, eh, que le da todo lo que los hijos necesitan para desarrollar.
3: Está cumpliendo con su deber.
0: Está cumpliendo con su deber. No, por, no lo hace virtuoso. No lo hace virtuoso. ¿Entiendes? Está cumpliendo con una obligación. ¿Y, está...
3: esa, y esa satisfacción, perdón, Miguel. Ahora que habla de eso, nosotros aquí que somos padres, la única satisfacción que puede dar el uno cumplir con el deber es verse reflejado en su hijo. Es verse reflejado en su hijo. Sí, y que su hijo en algún momento de su vida, probablemente no sea en la infancia, o sea, diga, ni el, pa Papá, ni, estoy ni...
0: orgulloso de ti. Exacto. Eso, es todo. eso y, es todo. Y
3: yo no sé por qué el, el tema cayó, y yo no sé por qué, cada vez que hay un tema, uno refleja su vida real, la realidad de su vida con sus hijos. Cuando venía del colegio de mis hijos hacia acá, yo preví, dije, voy a someter a los niños a mucho tiempo de espera. Y le llevé una merienda. El más grande atinó a decir, papi, gracias por esta galleta él vio que yo no lo hice esperar sí. porque cuando salgo de aquí me puedo parar y le comprar, comprarle algo pero es que ese es el deber de uno ser previsor
0: Sí, yo, yo creo que cuando Y entiendo
3: su punto. Yo, yo, entiendo yo su creo, punto.
0: Yo lo que creo que Entiendo, lo
3: acepto y no, como dice Medrano, no lo perdono porque no hay nada que perdonar. No, no,
0: pero... No, lo, por
3: eso fue que tú dijiste que no lo perdonaba. No, lo que, porque lo que, no hay nada que perdonar. No, lo
0: que yo digo, yo lo que yo digo es que me, es, me, es muy... Es, es, es importante e incluso halagador eh, que la gente te reconozca y que, eh, diga yo, que te reconozca tu, tus hechos. Eh, pero yo creo que lo más importante es que uno esté conforme con lo que uno hace a hacer. Porque yo, claro. no, yo quiero ser mi propio juez. y Yo tengo una, una, un juez que es mi conciencia. Y esa es la que me grita. Uh -huh. Esa es la que me grita y la cabeza me dice, mire, señor, usted está por mal camino. Trate de eso. Usted debió haber hecho eso y, 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 y hizo la otra cosa. Yo estoy cansado de oírla. Uh -huh. eh, eh, mi conciencia. Y a veces me habla tan duro. Que
1: ensordezco, sí. ¿entiendes? Y, y la suya habla en español, porque la mayoría de la gente no, no le habla en no español. Te
0: habla, porque te habla, bueno, por los sentimientos son, tienen, hablan todos los idiomas. Exacto.
3: Pero bueno, <risa> yo, me van a permitir Ahora, terminar. Sí. el
0: problema es que yo quiero, que, como juez, que es, que es mi conciencia, yo siempre quiero eh, que a diferencia, por ejemplo, de los tribunales dominicanos, que no dictan sentencias, sino que le evacuan, yo espero que mi conciencia, mi juez, que mi conciencia, no me evacue una decisión o una sentencia.
1: Ya. Yeah. Eh, una fétida eh, evacuación. Yo estaba... Fétida, evacuación. Yo estaba Casi todo.
3: justamente abordando, o había abordado el tema de la pertinencia de que se dialogue y se llegue a la conclusión, que se termine de llegar a la conclusión de que esa ley de la DNI... Eh, de la Dirección Nacional de Inteligencia debe ser modificada todas leyes que nacen en tuertas o tuertas pues sencillamente lo que hay que hacer es modificarla. y yo pienso que desde el gobierno se están dando señales muy claras de que sí están en esa apertura aunque se ha eh, puesto como condición de que si me demuestran que me he equivocado me eh, retracto y hago lo propio hago lo que tengo que hacer pero bueno esas reuniones que se han llevado a cabo que quiero felicitar a el periodista Georgie Rodríguez que nos sucede a nosotros aquí en cabina nos porque, sigue, porque no nos eh, sí, sí bueno no, viene después de nosotros eh, <coughs> en el día de ayer se llevó a cabo un interesante conversatorio en la Pucamaima y desde allí pues estaban exponiendo varios puntos de vistas, eh, periodistas, abogados. En este caso fue apadrinado por la Fundación Institucionalidad y Justicia y el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Tremendo, quiero reconocer ese aporte que ha hecho Jorge eh, Rodríguez, Juan th H., eh, Rudy y, González, y, y Rudy González y, en este, y Valentín Medrano. en este, en este espacio, Valentín que, Medrano que no, yo no a veces se pero, queda
1: por si acaso, porque él, no, no, Valentín Medrano, <risa> porque se yo queda, le dije a usted que me, me, me lisonjea a mí, yo, sí. yo lo
3: acepto. Valentín Medrano se queda porque <risa> muchas veces incluso ellos les han pedido que le arrojes luz sobre temas eh, de, que tienen que ver con eh, jurisprudencia, eh, con temas legales, básicamente, sí. y sobre todo de la acción pública. Y a veces me piden que, que, que le arroje
1: un zapatazo y se lo arrojo. Bien, sí. señores. Pero vamos a hacer bueno, hacer una
3: pausa. ese tema yo creo que las autoridades tienen que terminar de asumirlo y determinar de una vez y por todas que esa ley hay que Ulises, modificarla. Bien, que hacer permítame, don Miguel,
1: permítame. Un, una segunda. Don Miguel, tómese dos minutos y diga lo que sea, porque ya usted se sí. va. No, o sea, no, poco. no, no, que hacemos. Sí, pero alárguelo un poco. Menos. No, no,
0: no, tenemos que hacer la pausa. <risa> Regresamos después de ella. Siga con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.
4: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Donde surge la noticia?
5: Hay más de la propuesta de las
3: Bien, estamos de vuelta aquí en El Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM por esta emisora de RCC Media. Eh, miren, yo quiero, Medrano, no sé cuál es tu parecer en torno a la decisión de la justicia española de hacer traer aquí, en extradición, porque fue solicitada, la joven que mató al chino. Eh, se llama wow, se me fue el nombre decidió
1: en contra de ella ya la justicia Sí, ok. ordenó hubo, la extradición
3: hubo la determinación, se dio la determinación de que ella tenía que regresar a su país a enfrentar la justicia dominicana por el hecho que se le imputa y que eh, quedó grabado en cámara, miren yo quiero saber, yo quiero preguntarle a Valentín Medrano porque hay varias hipótesis en torno a la razón que la motivó a ella no a reaccionar, sino a matar al chino. Y que ella, como ha pedido clemencia, pues la gente ya hasta pena le ha tomado. Yo quiero saber de la voz del experto qué piensa, cuáles son lo, los agravantes que hay ahí que pudieran haber en su contra y que le pudieran en algún momento alejar de toda posibilidad de una reducción de pena bueno, Porque, por ejemplo, hubo mira, el hecho y luego lo que lo hizo peor,
1: se dio a la fuga. Sí, pero pero ese, ese se dio a la fuga. Ese se dio a la fuga. Yo te lo voy a responder con hechos eh, muy prácticos y muy reales acontecidos en la historia de la República Dominicana reciente que de, demuestran que si usted comete un delito, no, no vamos a decir al comisor del delito porque nosotros no podemos estar projejando un estadio situacional en el que estemos aupando la ocurrencia de, de delito uh -huh. o, 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 o tratando de que las personas que han ajustado su conducta y definido en ella una violación a la norma pues, puedan conseguir un amparo, un resguardo. Eh, situaciones que, que no le hagan a ellos susceptibles de pagar el daño que han ocasionado. Todo aquel que ocasiona un daño debe pagarlo. Y eso se aplica a todo aquel que comete un delito tiene que recaer sobre las consecuencias que las normas dicen que conlleva la, la ocurrencia, el, el llevar a efecto el delito de que se trata Sobre
3: todo de un caso donde hay unas evidencias tan pero, marcadas
1: como esas. Pero el Código Procesal Penal en el artículo 229 establece que para descantar todo lo que tiene que ver con el peligro de fuga, se toman como parámetros que no son limitativos, una serie de, de presupuestos tasados por la norma que se encuentran en ese artículo 229. Entre ellos te dicen la actitud que voluntariamente asume el justiciable en ese proceso o en uno anterior. Si una persona con una actitud voluntaria de asumir los riesgos de someterse a un proceso penal, que como dice Rigoberto Rosario, y me voy a permitir leerlo, como dice Rigoberto Rosario, en su fotografía existencial, Tigoberto Rosario Guerrero, abogado brillante, que se graduó uh -huh. ahora de la una de las universidades de, de Colombia, en una maestría más, de esa tanta que, hace, que ha cruzado, dice, con respecto a la, al retrato de lo que son nuestros tribunales, la realidad que es luctuosa, oiga, oiga, luctuosa y lamentablemente se vive en nuestros tribunales a diario, en todos con honrosas excepciones, en todos, en el sistema eh, penal, en todos los escenarios, desde el día cero o, de, o desde el, el punto cero hasta el Tribunal Constitucional. El, el derecho penal en la República Dominicana está lastreado, afectado, ajado, dañado, vilipendiado, inentendido, afectado y es eminentemente injusto. Dice Rigoberto Rosario, con respecto a la ley, cuando hablábamos, ciertamente acusa algunos aspectos de inconstitucionalidad. Sin embargo, si estuviéramos en un si, si tuviéramos no si tuviéramos si tuviéramos verdaderos jueces en el poder judicial y en el tribunal constitucional no hubiera nada por qué preocuparse esto así porque en cualquier proceso bastaría con presentar una excepción de inconstitucionalidad solicitando la inaplicabilidad del artículo de que se trata y sería controlado de manera difusa. Ahora bien, los jueces que tenemos en el Poder Judicial y en el TC constituyen tribunales que son órganos supretores de garantías, conculcadores de derechos fundamentales y legitimadores y legalizadores de los desafueros del Ministerio Público. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Aquí el sistema no resiste un análisis. Sentencia por sentencia no recito un análisis. Y te podría dar 20,000 ejemplos, pero quiero ir a, a, a responderte lo que tú has dicho. Cuando tú de forma volitiva tomas conocimiento de que te están buscando las autoridades o te requieren las autoridades para que tú te presentes, porque te están investigando en un proceso y te presentas voluntariamente, dice el artículo 229, numeral 5, que la actitud que tú asumes descarta o no el peligro de fuga y tú te presentaste voluntariamente. Tu sola promesa, decía el Código Procesal Penal, bastaba para entenderte a ti como no, como, como que no recae sobre ti el peligro de fuga. ¿Y qué hacen los tribunales? Te voy a poner varios ejemplos. Todos los militares del denominado caso Coral y Coral 5G que fueron llamados llamado por la justicia, fueron voluntariamente, todos, todos y a todos le dieron prisión preventiva. Jean Alain Rodríguez, todo el mundo sabe que lo estaban buscando, se enteró por la prensa, un escarceo, y se presentó voluntariamente. 18 meses, duró dos años preso. Entonces, el mensaje que manda el sistema, el culpable es el sistema judicial, es que si ustedes lo están investigando, vaya a correr. Mándese a correr.
3: O sea, que tú estás justificando la actitud claro que
1: sí, de esa mujer. Pero claro
3: que sí. Porque tú entiendes que en algún momento, si ella fuera voluntariamente a la fiscalía, eh, como quiera no se le iba a respetar su derecho. Claro que no. Porque no hay presunción de inocencia. Claro que no. Lo que ahí sí hay es un hecho consumado, que está grabado, no. que está... O sea, que hay pruebas ahí. Ella, ella
1: sigue siendo presunta inocente porque lo que la acusa es un video. Y lo que el video retrata te podría a ti definir como tipo penal tanto el homicidio voluntario, en el peor de los casos, como la excusa legal alterna de la provocación. Entonces, si es una excusa legal atenuante de la provocación, incluso las autoridades españolas y las dominicanas se equivocaron en el pedimento. ¿Tú sabes por qué? Porque el máximo de la pena en excusa legal atenuante de la provocación, artículos 321 y 326 del Código Penal, es de dos años. Entonces, toda una laraca. Pero partiendo del hecho de que ella no se hubiera escapado no, no no eso no tiene que ella ver. se fue eso no agrava ella la... huyó
3: la justicia no, no, no. ella en, en, Te voy a adquirió adquirió, adquirió adquirió la el, condición de prófugo el, el, la, exacto sí, la pero... condición de prófugo entonces no, tú cometes un hecho y por encima del hecho digo eh, lo que estoy es cuestionando yo no sí. yo no estoy condenando ni estoy juzgando la realidad está ahí ella mató sabiendo que debió entregarse o que le estaban buscando duró par de días o par de semanas
1: por ahí cuando pudo salir, salió y se fue. Yo te voy a hacer una pregunta, pero antes debo responderte eso. Desde el punto de vista procesal, hay que definir, hay que separar lo que es el derecho procesal penal de lo que es el derecho penal. El derecho procesal penal es el cómo, cómo se realizan uh -huh. las cosas. Y el derecho penal es el qué, qué ocurrió, eh, qué conlleva, qué se pena. Entonces, si el derecho procesal penal, que rige desde la medida de coerción, desde el punto de vista procesal hasta la cláusula de cierre de un proceso penal, lo que, lo que a ella le puede afectar es el cómo. ¿Por qué? Porque ella demostró que tenía una actitud beligerante con respecto al llamado a la justicia, que ella no tenía la actitud de someterse de forma voluntaria a los actos subsecuentes del proceso. Por vía de consecuencia, en ella recae por ese acontecimiento peligro de fuga. ¿Pero para qué sirve el peligro de fuga? Únicamente ese ámbito de discusión de la medida de coerción, de cómo las personas están atadas al proceso. Ahora, en el qué, que tiene que ver con la definición de su conducta una norma proscriptiva, con la forma en que ella definió en su acción, ajustó su conducta a la definición de un tipo penal, eso no influye. ¿Cuántos años le corresponden a ella si se considera que es un homicidio? Voluntario, por ejemplo, de 3 a 20. De 3 a 20. ¿Cuántos años le corresponden si se puede demostrar, como yo creo que se va a poder demostrar, que previo a las acciones llevadas a efecto y por la definición del tipo penal, tomando en cuenta la única herramienta probatoria que nosotros tenemos, que es ese video. Si ella hubiese tenido la intención real de matar a esa persona, no le da una puñalada de la forma asustadiza que lo hizo. Entonces concurre aparentemente bueno, la excusa bueno, legal no, atenuante no fue, de la provocación. No
3: fue de forma asustadiza, fue de forma certera. Bueno, pero lo certera... Porque fue tan certera que solamente bastó un movimiento. Pero... Eh,
1: pero eh, puede pero, ser circunstancial. Pero, pero correcto, exact exactamente. Un movimiento en una persona que tú no tienes, un histórico de que tiene un manejo como profesional de las artes marciales y de los... Y, lo, y de los
3: y del manejo de armas blancas.
1: De, exacto. Me ayudaste ahí. Entonces tú no lo sabes. Porque tú me dices, mire, esta persona... Además ha,
3: no ha habido un antecedente de ella. De que haya herido a nadie, de que haya amenazado a nadie. De que con esa misma persona había tenido algún roce. No hay pruebas de pero,
1: eso. Pero de lo que sí tenemos eh, conocimiento es que le lanzaron una, una patada. Ahora bien...
3: Doctor Medrano
1: Ajá.
3: Ahí hay un elemento Que incluso lo hemos conversado En círculos de amigos periodistas Del hecho de que Se pudiera estar Ante un caso Incluso de un encargo ¿Por qué? O sea Ha llegado, ha llegado a, a, En esas discusiones Ha llegado ese punto Que no es descabellado que se piense porque primero porque ella o sea nadie está obligado a estar en un empleo donde se le maltrate ella alega que ella se había quedado en el empleo porque ella tiene tres hijos porque no tenía otra manera de producir porque si dejaba el empleo y no encontraba otro cómo iba a mantener sus hijos y ella no optó por irse del empleo ante el maltrato sistemático que supuestamente había tenido desde, el, desde la otra persona, o sea, de, del chino, que no se sabe si era dueño o gerente o jefe de ella o jefe de área. En fin, lo que se ha especulado es que probablemente ella tenía un fin en ese lugar. Y que por eso, entonces, esperó el momento indicado, digo, esas son elucubraciones, esas son eh, posiciones que se asumen, que se deducen por la actitud de ella al momento de cometer el hecho y emprender la huida. Entonces, esa persona acomete el hecho, se, o sea, como que todo lo, lo tenía organizado, se desaparece del entorno, se va del país, no, de aquí va a Panamá, de Panamá a Brasil, de Brasil... A Francia, de Francia a Qatar, de Qatar a, eh, no, de, 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 de Brasil a Qatar, de Qatar a Francia, de Francia a España. Entonces, una persona que tenga un empleo, o sea que esté dependiendo de un empleo tan eh, poco remunerado y que dependa de eso, ¿cómo es posible que pueda hacer una travesía como la que hizo? Mira. Entonces, visto ese escenario, Medrano. Sí. ¿Qué se, se puede, o qué pudiera
1: la justicia apreciar? Mira, eso, eso se llama derecho penal de máxima intervención o derecho penal del enemigo o derecho penal extremo, como tú le quieras llamar, porque es, no solamente es especulativo, sino que, se, que parte desde ninguna fuente probatoria. Uh -huh, uh -huh. Eh, además de que, de que, de que es eminentemente arbitrario. Eh, pensar que, que ella... Eh, había previsto y no sabemos cómo logró meterse en la cabeza del ciudadano hoy oxiso, luctuoso y lamentablemente para que prendiera en él el ánimo de atacarla previamente porque a lo mejor lo conocía, sabía que él era fácilmente provocable bueno, pero eso es un asunto que tiene que ver con la investigación científica perdóname y jurídica.
3: incluso incluso
1: lo que se ha llegado a pensar es que
3: otra elucubración arbitraria, como dice el doctor Medrano, incluso se ha llegado a pensar de que algo pendiente pudiera haber tenido esa persona con otro ciudadano de su mismo país.
5: Sí, Hasta pero, eso se ha llegado pero, a pensar. Pero, es... pero pero
3: eso es interpretativo, eso es arbitrario. Solo en
1: especulativo. Y el derecho penal no puede, bajo ninguna circunstancia, porque el derecho penal no es de enunciación. Uh -huh. Enunciar no es probar. El derecho penal es probar. Todo lo que tú digas, como dice el artículo 1315 del Código Civil, al, eh, todo lo que usted alegue, tiene que probarlo. Uh -huh. Entonces, en derecho penal, mucho más. No puede porque traer tú tienes, eso a un, a un, tú, a un estrado. Tú tienes, tú tienes que vencer la duda razonable. Es decir, que, que la condena tiene que ir más allá de toda duda razonable. Aquí en este país cualquier cosa puede suceder, desde el punto de vista, desde el punto de, vista de la sanción penal. Incluso, eh, a veces uno se, se asombra, no se puede decir de otra forma, se asombra de la forma y las conclusiones en que a que nuestros tribunales pueden arribar. Cómo, cómo se traen por los moños situaciones... Eh, para aterrizar en una condena, porque la presunción de inocencia en la práctica muchas veces se ha sustituido por una presunción de culpabilidad y se troca todo lo que tiene que ver con la carga probatoria, estando el Ministerio Público prácticamente prácticamente eh, sin la obligatoriedad de probar sus casos y entonces tiene que asumir el justiciable y su defensa técnica la carga de la prueba de la inocencia. Cuando se presume, y así lo manda la Constitución y todas las leyes procesales penales... Que quien que acusa debe tiene probar. que probar la culpabilidad. Y usted no tiene que probar que es inocente. Usted puede quedarse tranquilamente a espera y en expectativa de que le prueben lo que dicen que usted cometió. Y son las pruebas las que deben condenar. Ese video no puede ser utilizado en su contra. Pero ese video va a favor de ella. ¿Tú, tú por sabes la por agresión. ¿Tú sabes por qué? Porque, por la agresión previa. Sí. ¿Qué se podía alegar como acusación? Ella lo mató. Eso es innegable. Eso es una defensa. Tiene que hacerse una defensa positiva. Sí lo mató. Entonces se troca la carga de la prueba porque ella queda en ella probar la excusa legal atenuante de la provocación. Ella tiene la carga para probar la excusa legal atenuante de la provocación. Pero, ¿qué ocurre con la excusa legal atenuante de la provocación? Que ella tiene que probar, ella tiene que probar que él la provocó. Y entonces, lo que va a alegar el Ministerio Público, que siempre va por más, porque no tenemos un Ministerio Público de mínima intervención.
3: Bueno, el mismo video prueba que hay una provocación. Porque claro, él primero exacto. le lanza un objeto, exacto. creo que le tira una patada, exacto. no sé, algo así.
1: Exacto. Entonces, entonces, el Ministerio Público te va a alegar, porque es un Ministerio Público extremo, eminentemente extremo. Y es una y una pregunta que te quiero hacer a ti, a ti, en términos personales. Luego de, de todo lo dicho Voy a volver a eso, pero antes uh -huh, uh -huh, quiero decir lo uh -huh, siguiente. Este uh -huh. Ministerio Público va a alegar que no hubo proporcionalidad entre los medios de defensa y los medios de ataque.
3: ¿Cómo como en efecto es así?
1: No, porque ese mismo Ministerio Público te va a decir en los casos de violencia de género que la mujer tiene un grado de vulnerabilidad. Y te la va a plantear como, un azul, como una persona bueno. que con respecto al hombre, con respecto al hombre por su fuerza física, esa mujer está en una condición, reitero, vulnerable. Pero lo, entonces, que, pero entonces, lo que establece
3: pero, ese mismo código ah, es que... ¿Cuál código? El ah, código no, no, penal, sigue, sigue, sigue. Lo que establece el mismo... El procedimiento, el, el código procesal es que si usted es atacada, mm. bueno, pues usted sencillamente debe ir a poner una denuncia de agresión. Y las cámaras están ahí. En algún momento esa mujer pudo haber ido eso, a poner una denuncia de agresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ese señor... Ese sujeto, porque es mi jefe, en todo momento él entiende que tiene que maltratarme, que tiene que vejarme. Entonces, mire, yo vengo a poner una querella formal en contra de esa persona, busquen los videos, ahí están las, todas las ocasiones en que él a mí me ha faltado. ¿Tú sabes cuál es Entonces, la sencillamente, después de esa denuncia, después, perdón, después de esa querella, lo que había que buscar la prueba tú, de los videos. ¿Tú
1: sabes cuál es la, la diferencia? En que tú estás hablando aquí con un ánimo sosegado, bajo aire acondicionado, pero yo estoy seguro que si yo me paro de esta silla y voy y te doy una bofetada a ti, tú no vas a reaccionar. Ah, tengo que ir tranquilamente a poner una querella a Valentín Medrano porque vino aquí y me dio una galleta. Eso no es bueno, verdad. yo te doy tu tablazo so, también.
3: ves. Te doy tu tablazo, ¿ves? pero no llego, pero no, pero ¿ves? perfecto. pero no. Eso lo puedes tú, eso lo puedes tú jurar. Yo ah, probablemente eso. no me quede de brazos cruzados porque tengo sangre caliente. Ahora, de ahí a yo pensar que puedes? por esa trompada que me dio Medrano, yo tengo que agarrar el micrófono y pegárselo hasta verlo Desangrarse y, y, y expirar O sea, ya es otra cosa pero tú y
1: yo somos dos varones No,
3: entonces, pero entonces como me pusiste pero, el caso Hacia una agresión pero, tuya hacia mí Igual te lo puedo poner con fíjate, el caso de ella
1: Pero fíjate como tú Reaccionaste ante un hipotético Dándome a mí ¿Qué fue lo que dijo que me iba a dar? Una pecosa. Exacto, una pecosá pecosa. Pero a ella tú le exiges que tenga sangre fría Y que vaya a poner su querella bueno, pero no, no, no. lo
3: que pasa no. es que hay una desproporcionalidad y tú lo dijiste. Eso. O sea, del hecho del chino al de ella. El chino decidió probablemente ofenderla una vez más, agredirla una vez más, porque ese es su modo o porque ese era su modo operandi en ese ambiente quiero hacerte
1: una pregunta
6: y ella
3: y ella que a lo mejor en otras ocasiones también había reaccionado violentamente pero no había llegado a eso digo a lo mejor porque si agarró un cuchillo para darle una puñalada, en algún momento también se había manifestado yo no estoy diciendo que ella lo hizo con intención porque incluso el mismo video demuestra que ella ve eh, algo cortopunzante y lo toma y acciona Entonces Eso eso el mismo Código Procesal lo va a definir Si realmente había intención de Primero de, hace, de hacer eso de, pullar, de, 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 de apuñalar la persona Y segundo si había Intención de matarlo Porque no necesariamente por el hecho de que lo apuñalara Y le diera una sola y con esa lo matara No necesariamente había intención de matarlo Yo
1: conozco gente que le han dado 15 puñaladas y están vivos. Conozco personas que le han dado 8 tiros no, y, y 20, están vivos. Y
3: 22 puñaladas eh, Entonces
1: también. conozco otros que se han caído de espalda y se rompen la cara, como dicen. Uh -huh. Mala suerte. Pero yo quiero hacerte una simple pregunta a ti, como una persona prudente que te reconozco. Es más, tú eres el típico eh, ser humano prudente que los romanos tomaban y ponían hipotéticamente en sustitución de una persona que se presumía había cometido un delito para ver si cuando él reaccionaba reaccionaba de la misma forma que lo hizo la persona que cometió el delito para, para, que, para absolver a esa persona ¿por qué? porque una persona prudente tuvo esa respuesta yo te voy a hacer una simple pregunta a ti tomando en cuenta lo que ha ocurrido en este país que tú lo conoces si de repente dicen Ulises Jiménez eh, se va a abrir una investigación en el Ministerio Público de la República Dominicana para que Ulises Jiménez eh, responda como investigado el proceso, que va a implicar necesariamente la solicitud de una medida de coerción y que va a implicar la solicitud de una medida de coerción privativa de libertad porque es lo único que sabe pedir el Ministerio Público de la República Dominicana y es lo que los jueces le dan al ministerio público ¿Y como un automático al ministerio público? porque los jueces están subyugados al ministerio público pero no es o mayoría sea, bueno son son independientes eso es falso nada de eso es nada de eso es cierto aquí, o sea, el no poder ha habido, judicial... aquí no ha habido la... mira aquí ha habido intentonas de resolver el problema de la justicia intentonas pero después se dan cuenta desde el poder que es mejor tener un narigoneado porque así tú puedes decidir todo tanto la prisión para tus enemigos y la afectación para tus enemigos como eh, el trato eh, dulce para tus acólitos y correligionarios. Ahora yo te hago una pregunta. Tú enterado de que te están investigando, que te van a conocer medidas, en la realidad que ha ocurrido de que personas van voluntariamente y lo meten preso 18, 20, 24 meses, lo que sea, ¿tú vas a ir tan gustoso al llamado de la justicia? ¿Tú vas a ir tan gustoso? Bueno, si yo no he hecho nada, yo voy. Ajá, ¿y tú crees que lo que han ido... Es por, lo que han ido y han dejado preso es porque consideraban que habían hecho algo. No, ellos consideraban igual que tú, que eran presuntos inocentes. Entonces, cuando tú analices eso... Pero con la diferencia internos,
3: de que muchos de los que mm, han ido voluntariamente saben lo que han hecho pero, y saben que las acusaciones puede, que tienen puede, puede que sí, pero el código, el
1: código no, está, no está hecho para eso. Tranquilo, mis hijos. Pero cua, ahora mismo. Pero cuando tú analices eso te vas a dar cuenta entonces de quiénes son los culpables de que esa señora, en lugar de irse a entregar voluntariamente, prefiriera salir del país.
3: Bueno, eso es un tema que pudiera dar mucha tela de cortar, y nosotros ninguno somos sastres, pero probablemente mañana pudiéramos retomarlo, porque vendrán otras discusiones en torno al mismo. Mientras tanto, la República Dominicana y el Ministerio Público y el Sistema de Justicia espera que llegue el momento en que arribe al país. Señores, nos vemos mañana. Si Dios lo permite, sigan con el rumbo de la tarde. Rumba
4: 98.5 Una emisora RCC Media Vamos a ver. Buenas tardes República Dominicana Iniciamos aquí el rumbo de la tarde Los poderosos Rudy González Juan TH y Georgie Rodríguez El apoyo técnico a cargo de Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Rudy González. Las excusas de Juan Taveras Hernández, Juan TH. La, con cosas propias de la edad, ¿no? Ay,
7: yo pensaba que te iba a decir, yo pensaba que te ibas a, iba a decir, no, yo pensaba que te ibas a decir, con problemas propios de la mujer.
4: <risa> Ay, me, mira, me adivinaste el mensaje. Es que, es que vi que, que, que patinaste.
7: <risa> Buenas tardes, gracias, don George. Gracias, amigo, por estar con nosotros a esta hora como cada tarde. 5 a 7 de la noche conversamos con ustedes, eh, analizamos los temas de interés, vemos las noticias en eh, nuestras entrevistas y eh, nuestras colaboraciones, como el fogarate de nuestro amigo y compañero Ramón Colombo. Juan Taveras Hernández, que se mejore de sus dolencias, dolencias de viejos, dolencias de viejos. Sin embargo, Jorge y yo somos más viejos que Juan TH por apenas unos meses, ¿eh? tampoco es una cosa del otro mundo, pero oye, vivimos la vida a plenitud. Esas dolencias, de, que me duele un dedo, que la, la uña del pie derecho, la, 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 del dedo grande, son tonterías, son ñoñerías de muchachos, pero eh, cada uno sabe la dimensión de su dolencia. El tema de la ley, la ley 1.24, sigue siendo... Eh, punto de discusión en el país después que yo participé en el conversatorio de ayer en la universidad católica madre y maestra y las cosas que yo vi cómo se desmenuzó la ley yo creo que yo en el artículo que escribí mi artículo semanal en el listín diario sobre el tema de la ley me quedé corto porque oí tantas cosas de las falencias que tiene esa ley primero en su, en su propósito y en su constitución, y después de eso, en su estructura, en su elaboración. Y ahí lo que estaban eran expertos. Y, y recuerdo como ahora la frase que a, casi al final ya no podía porque era el moderador y no quería intervenir y dar opiniones directas que no fueran la, las que plantearan los panelistas de Servio Tulio Castaños, una autoridad en República Dominicana, cuando dijo, no cabe dudas, esa bendita ley, y lo dijo con ese, con ese tono, esa bendita ley, que todo el, el, el auditorio se quedó casi amado Esa bendita ley tendrá que ser reformulada. No cabe dudas, no cabe dudas. Yo creo que los legisladores se pusieron creativos. Se pusieron creativos, como, como pasa a veces. Y yo creo que dentro de esa creatividad, porque había un proyecto, buscaron otro proyecto y un tercer proyecto y refundieron todos los proyectos en uno. Pero yo creo que además de eso, esa ley tiene dando vuelta dos años en el Congreso. Además de eso, de ponerse creativos, yo estoy convencido, yo, Rudy González, plenamente convencido de que hubo una mano que meció la cuna. ¿Cómo se dice? en el algo de las, las segundas partes, que no se ven, pero que intervienen. Alguien, alguien es, no es correcto, pero quiero decirlo así, alguien es, algún sector o algunos sectores deben haber influido en, vamos a hacer esto aquí y esto aquí, porque cuando yo vi los videos que puso Edith Febles, que era una de las panelistas, porque ella hizo el trabajo, ella fue a la fuente, fue Al Congreso Nacional y buscó las actas y leyó parte de lo que decían las actas y cómo se comenzaron, cómo se fueron cambiando los términos y cambiando las situaciones. Y cuando llega al día de la ejecución, ese 29 de diciembre, a las 3 de la tarde, todo el mundo en, 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 en Navidad y en Guacherna, uno de los diputados se levanta y dice, mire, hay una enmienda que queremos hacer al artículo 11 y eh, déjeme leerla. Eh, no la lea, le dice el presidente de la Cámara. No la, la lea. La
4: leemos por secretaría. Sí, si la,
7: si la leemos por secretaría. Y después cuando está terminando todo, comienza a leerla y deja de leerla también. Y es donde se cambia la obligatoriedad
4: de, de recurrir que recurriera
7: a un juez, de que a un juez para, hacer, para, para hacer una acción y no que el DNI tenga la potestad de ser juez en eh, ley, batuta y constitución. Entonces, una cosa eh, extremadamente... pues entonces, pues entonces en la de, eh, cuando comenzó a desmenuzarse la ley, oye, lo que nosotros hemos, habíamos visto de la parte de la ley, cuando los técnicos, los expertos en materia constitucional... Comenzaron a desmenuzar la ley. Es poco lo que se había dicho. Incluso la, cuando yo vi la declaración de participación ciudadana vi el texto del comunicado de participación ciudadana sobre por Dios, eso, eso no, no puede ser una ley. No puede ser, una, eso, eso es violatorio de todos los principios mínimos en, en que puede descansar un Estado de Derecho. Pero tú sabes, tú sabes, tú sabes hasta dónde llega, hasta dónde llega la capacidad. De, de convertir al DNI en la, la elucubración de los legisladores. Yo no sé yo no sé quién le metió estas cosas. O, oye, oye de lo que es capaz, de lo que es capaz de convertir un, un organismo de inteligencia, que lo que tiene que hacer es hacer inteligencia y ponerle en manos del, 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 del Ministerio Público. Una especie y de, de, de
4: asesor en aspectos financieros del gobierno. No, hombre,
7: no, pues ojalá fuera en aspecto financiero. Ojalá fue en aspecto financiero. Te voy a decir, te voy a decir lo que... Eh, eh, te voy a decir porque yo me quedé con la boca abierta cuando yo lo oí. Lo estaba buscando por aquí. A ver si no tengo la ley aquí. El texto de la ley que se aprobó. Y, y la verdad que... La verdad que yo lo sé. Pero en conclusión... ¿Qué es lo que querían hacer? con? No porque ¿En qué querían convertir una institución que debe estar... Debe estar simplemente para lo que debe estar, para, para, para hacer inteligencia e investigar situaciones, situaciones sobre bueno, el DNI. Entre las atribuciones, asesorar al presidente de la república sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, de salud energética, de economía financiera. ¿Y ¿Qué es esto? ¿Y este superpoder? ¿Pero, pero, pero, ¿y ¿Qué es esto? Eso es una escuela de sabios. Valentín, tú que eres un hombre constitucionalista, una escuela de sabios. Sí, sí. O la pero, estructura que se tiene que crear en el DNI, será, hay que sacarlo de ahí y hacerle un edificio para que tenga unidades expertas en, en asuntos ambientales, en sus asuntos alimenticios. No, Hombre, no, por Dios. Y entonces, entonces yo no lo había, yo no, yo no había descubierto porque no podía descubrirlo. Yo no, yo no soy quien para descubrir, pero cuando oí esto, esto me dejó con la boca abierta. Esto, esto me dejó a mí con la boca abierta. Entre todas las cosas. Oye, 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 esta perla. Oye, esta perla, esta perla, esta perla. Quien oculta informaciones requeridas por la dirección de inteligencia. Ah, no, ese es ese el, 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 el que da las sanciones. No, pues espérate, no. Oye, oye, esta, eh, eh, esta perla, Valentín. Oye, esta perla, Valentín. Oye, esta perla, que es donde, que donde, donde la, la puerca repulsa el rabo, como dicen. Yo, yo me quedé ahí pasmado. Me quedé pasmado.
4: En lo que tú encuentras la perla, eh, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en una rueda de prensa convocada hoy jueves, explicó cómo se dio el proceso y el hecho de que todos los legisladores. Disponían de las informaciones necesarias, así como que todos votaron a favor. Fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos, incluyendo el diputado que ha dicho de la llamada, que no sé a quién le hicieron la llamada, probablemente haya sido a él, porque él votó alegremente por la modificación dijo Alfredo Pacheco, en referencia a una crítica realizada por el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez. Al tiempo, recalcó que no se trató de una votación que se hizo subrecticiamente, sino que todos los diputados de la oposición votaron a favor. Esta votación lo que indica es que, si no nos equivocamos, nos equivocamos todos, porque yo también voté lo que sometió el diputado Ramón Bueno y reitero que no fue subrepticia, porque fue en el libre ejercicio de su misión como legislador y presidente de la comisión. Sobre la eliminación de la figura del juez de la ley del DNI, aseguró que la modificación se hizo acorde con los derechos fundamentales. Y la constitución. Pero que si esto representa un problema, nosotros estamos en la mejor disposición de corregirlo. O sea, esa declaración de Pacheco es una admisión de la complicidad del
7: sistema legislativo y del sistema de partido. Porque yo no estoy, yo no estoy excluyendo a la oposición. Yo no estoy excluyendo a la oposición. Los, los principales son los legisladores los culpables de esto. Porque entre todos en una combinación cómplice hicieron una ley, hicieron una ley totalmente contraria a lo que son los derechos fundamentales del, de, del ciudadano. Y él lo admite. Ah, bueno, nosotros como lo hicimos todo, lo hicimos todos, O sea, si todo, todos a una
4: matamos al tipo, todos a una, como todo el mundo le dio palo, no importa. Todos bueno, le dimos pero palo. En, en conclusión, es un hecho consumado. Ya eso... No, 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 lo no, único no, que no, lo, no, consumado, no, eso, eso es hay, que sí, hay que revertirlo. Sí, pero está bien. Pero lo que quiero decir cuando digo consumado es porque fue promulgada la ley. Sí, que es peor Entonces, todavía, que es peor todavía. O ¿Sabes por qué es peor? Uh -huh. Porque el Poder Ejecutivo, cuando le mandan la ley,
7: hay un, debe haber un cuerpo en su consultoría jurídica, un cuerpo de, 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 de expertos que revisa las leyes y tampoco se dieron cuenta de nada de eso. Yo por eso digo que alguien meció la cuna. Bueno, alguien meció sí, la cuna. Sí, pero oye esta perla
1: que ya la sí, encontré. Pero espérate,
7: si como tú dices encontré.
4: alguien meció la cuna, claro. entonces yo pienso que fundamentalmente el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo tienen que proceder a expulsar a todos los legisladores que dejaron que le mecieran la cuna No, y la gente del partido mm. de gobierno También,
7: no, no, espérate La gente del partido de gobierno Ajá. que traicionaron la confianza Que se le ha puesto en las manos y meten una ley Inconstitucional Está bien,
4: pero cuando, cuando digo de la oposición Porque esos son del gobierno Ajá, se supone, ay, ay, bueno, y, le luce. y les luce Bueno, no les luce Ajá. Pero se supone que se identifican con lo que ha sometido el gobierno. Ah, entonces, entonces el gobierno es el culpable de lo que pasó. No, el culpable ah, pues, son todos. Ah, ah, porque bueno, todos entonces, la aprobaron. Ah, eso todos lo que, la aprobaron. Pero eso es lo que dice. Ahora no tienen moral los líderes opositores en querer atacar, porque lo están haciendo con el único propósito de sacarle provecho político electoral. Está bien. Es lo único. Está bien. Yo no no es por no. el interés de que la ley pueda o no, eh, como se llama, violentar derechos fundamentales. No. Es que sus diputados y senadores votaron y ahora, con la cara de yo no fui, quieren venir a limpiarse de que fueron copartícipes de ese tollo.
5: Pero, eso, eso, es
4: lo, eso es lo lamentable. Entonces, si ha sido un error de todos, yo creo que lo inteligente y lo prudente ¿eh? es que todos se sienten y lleguen a un consenso para modificar esa ley y adecuarla a, los, a, los, a lo que establecen los, los preceptos constitucionales. Simplemente no querer seguir sacándole provecho a esto porque es que no pueden, es que no tienen, tienen la cara dura, no tienen moral para hablar. Son cómplices del tollo que se hizo. Entonces, ¿con qué cara, con qué moral pueden salir a criticar? Cállense la boca. Qué bueno eso y que en todo caso. Si ustedes fueron traicionados por sus legisladores, pónganse los pantalones y expúlsenlos. Porque si, como dice Rudy, se meció la cuna, y ustedes saben lo que significa eso. Yo creo
7: que se meció la cuna.
4: Bueno, es lo que te digo. Si es como tú dices, y todo el mundo sabe lo que significa merced la cuna, entonces todos esos que votaron a favor tienen que ser expulsados de los partidos, principalmente de la oposición. Porque traicionaron por lo que yo veo, los líderes de esos partidos salen ahora con el cuchillo en la boca con el único propósito de tratar de dañar la imagen del presidente Luis Abinader. De tratar de bajar la popularidad inmensa, enorme que tiene el presidente Abinader y el PRM para las próximas elecciones. Eso es todo. Si no, se hubieran quedado callados. Esa es la verdad. Yo quiero ser realista. A mí no, Yo estoy de acuerdo que hay que modificar la ley Estoy de acuerdo que todos tienen responsabilidad, pero viejo. Pero todos. 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 No puede ser que tú ahora quieras venir a decir y a, y a inculpar al gobierno y al presidente y al PRM cuando tus legisladores son tan... Es más, tienen mayor nivel de responsabilidad. Porque ¿cuál es el papel de los legisladores de la oposición? Precisamente buscar. ¿Eh? Buscar, hulgar y aclarar y pararse en el hemiciclo y haber denunciado todo eso, no totalmente levantaron de la mano
7: totalmente de acuerdo. Ahora también hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo en promulgar una ley con una serie de visos inconstitucionales.
4: Estoy diciéndote oye, oye, que oye, oye, todos que yo, son responsables. Oye lo que yo dije,
7: bueno, pues entonces, pues, pero, pero, oye lo que yo dije en mi párrafo, en uno de los párrafos de mi artículo. El proyecto fue sometido por el gobierno y promulgado por el presidente. Fue aprobado por los legisladores de todos los partidos oficialistas y de oposición. Entonces, ¿cómo tiene el Tupé, Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, la cúpula del PLD de hablar de amenazas a los derechos y las libertades? ¿De qué garantías e hipocresías habla Luis Abinader? Todos son responsables para mí.
4: Eso, eso Entonces, no puede,
7: él no puede endilgarle eh, hipocresías y los otros no pueden endirgarle planes, planes eh, eh, contrarios a la Constitución. Todos son responsables. No me esculpen a Luis Abinader, no me esculpen a los legisladores del partido de gobierno, no me esculpen a la oposición, no me esculpen a nadie. Fue una combinación, una combinación de la clase política que le falló. A la sociedad dominicana. Pero sí hay hipocresía, Rudy. ¿Eh? Sí hay hipocresía de
4: parte de los líderes de la oposición.
7: Pero él tiene que admitir. Bueno, te voy a aceptar que hay hipocresía. Bien, pues él tuvo que admitir. Yo también me equivoqué. Bueno, cuando él dice que está en la disposición de. No, 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 no. Eso es muy fácil. De, 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 ah, bueno, pues bueno es, es que no puede hacer otra cosa si
4: tiene, si tiene el mundo encima. y ah, ¿Qué tú quieres que haga entonces? O, o de admitir que me, nos equivocamos también. Cuando él acepta someter a la ley Es que no puede hacer otra ley, cosa. Ah, bueno, pero es que esto es palo y y palos que no puedo,
7: es, que, es que Luis Abinader no pasa otra cosa. Le ha caído el, el, no, el, el no, país no, entero no, no, encima. No, el,
4: el país entero no. Le han caído sectores encima. Eso es verdad. Pero no, el país pero entero. Cuál, cuál el es país su... ni se entera. Mucha de gente del pueblo. Ah, ah, ah bueno, no. Cuando, cuando el DNI se lo aplica. Las instituciones, es... bueno, es lo que te digo. Cuando el DNI pero, le aplica la ley pero, a oye, Pero oye, el prenda. presidente ha dado demostraciones de ser un demócrata a carta cabal. Y lo ha hecho no en esta ocasión, no donde ha, ha aceptado el modificarla, el someter a modificación la ley. Lo han hecho, lo ha hecho en mil actividades más, en mil actuaciones más.
7: Pero en esta no lo ha hecho. Querer, ha dicho que está de quererle,
4: mira, yo no sé qué se persigue con todo esto. Como, como te digo. Cambiar hay, esa ley. Hay una. Pero perdón, pero de eso. Es que tú y yo en eso coincidimos. Bueno, que hay ah, que cambiarla. Ah, ah. ah, pues entonces
8: estamos como lo los que,
4: rotarios, de acuerdo no, y peleando. No lo, lo que yo no, lo que yo no concibo ni acepto. Es que la oposición, que está llamada a ser el, el ojo... Contrapeso, ¿eh? El contrapeso. El contrapeso, el ojo. Sí. El ojo atento para ocultar cualquier problema en proyectos de ley... Se haya, se haya asociado y unido en la aprobación de totalmente no lo hace totalmente de acuerdo por eso no tienen moral totalmente no de acuerdo no tienen moral para criticar ni para acusar a nadie totalmente de acuerdo ahí estamos
7: totalmente de acuerdo pues bueno. tampoco pues no me culpen los otros que, que son tan culpables y tan responsables porque que fue una, no, una complicidad pero de dónde, la clase política. donde yo estoy
4: esculpando a los otros? No. Yo, le, yo eh, lo no. que digo sí, es. No, ahí, el, pre, dijiste, el, no, presi el presidente
7: lo reconoce y lo dice.
4: Bueno, Ajá. el presidente lo reconoce por su condición de demócrata a toda prueba y está en disposición de que la ley sea modificada. Yo me
7: enteré de eso.
4: Otro. Eso demuestra que él reconoce que hay aspectos de la ley que hay que modificar? Yo, yo, yo,
7: yo me enteré anoche, viendo... Yo, eso, eso, ese, ese, ese conversatorio para mí fue tan revelador. Me alegro de haber ido. Me, eh, me excusan de que yo falté a mi trabajo aquí. Pero me alegro de haber ido porque me abrió tanto los ojos sobre este proyecto que es importante. Yo tenía el proyecto original en las manos. Que me lo entregó hace más de un año el director del DNI, eso lo distribuyó a mucha gente y yo había visto el proyecto, el proyecto. Pero oye este artículo que le metieron, señores. Eso no tiene madre. Artículo 27. Yo no, yo no había visto esto, pero ahí se desmenuzó tanto y yo vi tantas cosas. Sanción por divulgación. Oye esta, Valentín. Quien divulgue informaciones sometidas o secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia será sancionado con prisión menor de dos o tres años, que es cuánto salario mínimo. ¿Tú sabes qué es eso? Censura previa. O sea, si yo me planto aquí y yo digo, y yo digo, Valentín está involucrado en un, en un asunto de narcotráfico, que sé yo, cuánto, y el DNI está haciendo una investigación con, sobre eso, y yo obstruyo esa parte del DNI, yo soy eh, 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 pasible de esas sanciones. No, pero eh, no yo, eso, 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 eso es lo que dice ese párrafo Soy pasible de esas sanciones porque Yo tengo primero que preguntarle Pero lee,
4: lee el párrafo otra vez Porque yo no creo que sea eso lo que Peor quiera
7: Artículo 27, sanción por la divulgación Quien divulgue informaciones sometidas Al secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia Será sancionado con prisión Menor de
4: dos años y multa de nueve ¿sale? Pero eso, eso no es Que si tú te enteraste por ahí Eso es que si tú obtuviste La información Ajá del DNI y la divulgaste, tú estás cometiendo, es peor, claro.
1: Es peor de ahí, es peor de ahí, es en dos vías, eso va en dos vías, y me excusan. ¿eh? Sí, no, no, siéntate, siéntate. No, 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 me niego a sentarme. <risa> <risa> es peor, ¿sabes por qué? Aquí tradicionalmente se ha eh, utilizado la información sensitiva para extorsionar a personas. Eso claro, eso es eso. Entonces, ¿en qué camino hacia dónde se derrumba eso? Bueno, a tratar de impedir que las personas que obtienen información privilegiada que tenga que ver con la, con la posible determinación de la ocurrencia de un tipo penal que sea afectador de la, de la seguridad nacional, en este caso, pues pueda comerciarla, hacer comercio con ella, siendo miembro del DNI. O sea, es un delito para los miembros del, del DNI o las personas que tengan acceso a la información. Pero como dice Rudy, se presta también para el hecho de que usted, obteniendo previa, información de una fuente confiable, de con una situación que puede ser investigable o no, pero que de alguna forma es un condimento informativo para los elementos de, de, de convicción, por así decirlo, de el, la Dirección Nacional de inteligencia, inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, y que pueda necesariamente ser también desde el punto de vista periodístico, Importante. Pero, pero Valentín,
4: eso no es lo que ese párrafo dice. Perdóname. ¿Cómo así? El párrafo dice que si usted divulga sí, ¿eh? una información del DNI, que usted ha obtenido del DNI. No,
7: no, no. no. Claro es que, que no, sí. Dice, dice: quien divulgue o destruya Ajá. informaciones sometidas. A secreto oficial de la dirección. ¿Cómo tú sabes que una información está sometida no al se secreto? Tú, tú, tú tienes que ir y preguntarle. ¿Tú no estás investigando esto? ¿Esto no es secreto, esto no es secreto de inteligencia? Pero
4: todo lo que, que se investiga es secreto, don un sí, todo. sí, pero perdón. Información secreta que maneja el DNI. Sí. Solamente la conocen los, no. los que dirigen la, la organización o miembros no, no, de, no, destacados. No. No lo conoce el pueblo común. No, no, oy, no. no lo conoces tú. No Hoy no, no, un
7: ejemplo claro. Hoy uh -huh. un ejemplo claro. A principios de la semana pasada, a principios de la semana pasada, en sol de la mañana, una emisora de este canal, de de, de este grupo, reveló que a fulano de tal, un tipo que está involucrado en una serie de asuntos de narcotráfico y eso, lo habían secuestrado. Lo había, y apareció muerto, tenía 10 días que había aparecido muerto y que las autoridades lo sabían y no habían dado la información porque estaban investigando de qué se trataba y ellos divulgaron esa información porque en una fuente y la información fue correcta. Y la policía no había dicho nada, y después claro, se cuestionó a la policía. Ah, sí, lo que pasa es que estaban investigando más a fondo. Es investig... la... es, eso es lo mismo. Tú, tú revelaste algo que estaba en un proceso de investigación.
4: Sí, pero yo creo entonces, que. Entonces, ¿esa Dios...
7: persona es posible que la apliquen esta ley? Sí, yo, ¿Es así, Valentín? Yo
4: creo que incluyendo si a... alguien, ese que dio esa información, si la obtuvo de los organismos de inteligencia, debe, eh, tiene que recibir. Eh, no, no, no Nosotros, como periodistas, te voy a decir una cosa. No, no, yo digo no. El, que, el que le dio la información a los periodistas. Yo no sé, pues yo, no, yo no tengo
7: por es qué revelar mi fuente. Es que la fuente no
1: solamente debe ser protegida, sino que la fuente es una.
4: Tú, mira, en Estados Unidos, si tú das a conocer alguna información que esté protegida, las consecuencias son Pero no, pero, no, pero pero, no te pueden obligar a revelar la fuente, no,
7: la ley no te lo, no no te lo no te pero, lo permite. Pero, señores, pero si se investiga quién es, el caso tiene que pagar ah, bueno, las esa persona pagará sus consecuencias, eh, pero, pero eh, yo por dar información. Él dice aquí, si tú divulgas, pero la transparencia. Tú divulgas, o sea, soy yo que la, estoy divulgando La, la, como trans, la
1: transparencia eh, y la fiscalización en todos los procedimientos son necesarios. Por ejemplo, la persona, si nosotros asumimos eso como bueno y válido, la persona que, que de, divulgaron el caso Watergate, debieron ser sometidos ellos y no, y no producirse el desenlace final que se produjo. Y en los Estados Unidos. Sí, pero mira cualquier...
4: mira al, el que está todavía. Eh, ¿Cómo se no. llama? Eh, que estaba en Holanda, estaba, no sé, en, en Inglaterra.
7: Ah, tú dices Julián Assange.
4: Julián Assange. Sí,
7: pero bueno, pero, mm. pero está bien. ¿Por ¿qué, qué pasó con mm. Julián Assange? Él divulgó informaciones que eran sensitivas, sensitivas. Sí. Y, por eso, y, y por eso por esas informaciones sensitivas que él divulgó lo están, lo están persiguiendo ahora constitucionalmente no tiene la obligación de decir quién le entregó esa información
4: y el que la divulga peor aún y el que la divulga es él la divulgó y por haberla divulgado está siendo perseguido entonces yo tengo que ni ir. siquiera ni siquiera están persiguiendo a, para que él diga ¿Quién se la. No, y todavía, y yo te voy a decir
7: una cosa, entonces, entonces, nosotros los periodistas, cuando tengamos una información que nosotros hemos obtenido, una fuente y una información que nosotros podemos verificar que es correcta, tenemos que ir al DNI y decirle, ustedes están investigando algo de esto, por si acaso, para, que, para, no, dañar el, para no dañar el caso.
4: Bueno, Rudy. Eso es lo que me está diciendo ese Rudy, caso, Tú y yo, y Juan TH, hemos dado ejemplos de no pasar informaciones al público. Hasta tanto no confirmamos la veracidad sí. de la misma. Sí, está bien. Pero eso es una cosa. Y esa es. Y eso me lo enseñaste tú. Pero eso es una cosa. Porque yo no soy periodista. ¿eh? No,
7: no, no, pero eso es una, eso es una cosa, George. Eso es una cosa. Y es así. Eso es una cosa. Tú, eh, dar una información falsa es una cosa. Pero tú dar una información o divulgar una información sobre un hecho real. Y, es, Te puse ese caso
1: de ejemplo. Yo supongo, Te puse ese caso de ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo y para irme. Yo supongo que el caso... Tú no
4: te vas, porque tú no te vas de aquí hasta que no más, pasa el tapón. Café.
1: Yo no me voy. Dale café a él. Dale lo que tú quieras. Dale, dale te entonces. <risa> eh, yo yo eh, supongo que en algún momento en la República Dominicana se va a debilizar un asunto que aparece, que tiene un interés de, en términos de inteligencia de mantenerlo oculto. Eh, pero que los medios se han hecho eco muy, eh, en principio, en principio... Eh, muy acremente y ahora un poco más tímidamente y no creo que se esté jugando desde, el, desde, desde los extractos de investigación de la República Dominicana que se esté jugando al olvido porque eso nunca va a ocurrir que es el caso de los militares que fueron eh, hechos muertos algo ah, del Disrin. De sí, pero, pero eso, de... eso se debe estar investigando, supongo yo, ¿verdad? Pero es una información que desde el punto de vista de las inteligencias, no sé cuál es el curso que va a, a llevar, pero se divulgó. Entonces, ¿qué pasaría con las personas que la divulgaron y los que lo analizan a pasible, partir de esta realidad? Pasible
7: a que te, a que te apliquen este, este, este
1: artículo. Pero, pero lo bueno es que aparentemente hay la voluntad de, de desmontar.
4: Claro, al necesario. final al final después de cometido... Si usted comete un error, eso es como dice el, el decir popular, no si usted mete la pata y, y la saca a tiempo, tiempo, usted quedó bien. Pero
7: no venga, pero no venga el, el, mi amigo, mi amigo no venga mi amigo Alfredo Pacheco ahora a meterla más hondo diciendo, somos culpables todos.
4: Bueno, pero es verdad que son culpables
7: pero, todos. Pero, es que, pero, pero, pero lo que, lo que debería es ir de rodillas a güey a pedir perdón. Sí, pero Rudy,
1: Rudy, Rudy, Rudy la, la, respuesta, la respuesta suya debe ser otra. Yo digo también mi amigo Alfredo Pacheco, a al quien quiero. Pero la respuesta debe ser de parte, de parte suya, sí, son culpables todos, pero yo no porque usted no es culpable. Claro. O sea, que hay personas que no son culpables. Todos excepto quiénes. Ahora, ¿quién meció la cuna?
7: Yo insisto, que alguien meció la cuna. No fui yo, no fui yo. Bueno, vamos a la pausa.
4: Eh, vamos a la pausa. Hay un tema que yo quiero que tratemos y es el ah, de la claro. Junta Central Electoral. Okay. Regresamos en breve.
9: Boletería.com Sugerencia a Milagros Germán, ministra de Cultura, si acaso ignora el hecho extraordinario, insólito, increíble, inaudito que sucede en la boletería del Teatro Nacional. No se te ocurra ir a comprar boletas para asistir a una obra teatral de un productor nacional, pues te puede ocurrir lo que me sucedió. Manejé en Hora Pico Meridiana hacia el Teatro Nacional Plaza de la Cultura, y al llegar a la boletería interesado en ocupar asiento para ver La abuela del escorpión, la cajera me informó que allí no se venden boletas para obras de productores independientes, que solo pueden adquirirse vía Internet. ¿Qué opinas, Milagro?
7: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
4: Bien, yo ayer al final del programa dije que hoy íbamos a tratar el tema de la Junta Central Electoral. Estoy percibiendo, no quiero ser tremendista con esto, pero percibo que hay toda una campaña en el ánimo de socavar la confianza y la credibilidad en la Junta Central Electoral. Partiendo yo del hecho de que conozco la integridad de cada uno de los que componen la Junta Central Electoral, en especial de su presidente Román Jaques, me atrevo a asegurar que estos hombres y mujeres que están al frente de la Junta Central Electoral serían incapaces primero de traicionar sus conciencias, de traicionar al pueblo y de prestarse a maniobras oscuras en el proceso electoral de febrero y de mayo. Llegar a la a la osadía, al tremendismo de decir, como dijo un destacado miembro,
7: ¿Es el senador Tomi Galán del además, Partido de la Liberación Dominicana. es el
4: secretario de Asuntos Electorales del PLD. Que, el, que ellos habían hackeado el sistema de transmisión de la Junta Central Electoral es una denuncia gravísima que debe ser probada al PLD. No para confesión de parte. Sí, pero tiene que probar que ellos tienen la capacidad de hackear porque también puede ser... Un bulto. Un bulto sí, no, no, con, no. El Ane, con el propósito de dañar la imagen de la Junta.
7: No, 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 pero espérate, espérate, espérate. espérate pa, 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 además de un bulto para pa dañar la imagen de la Junta, espérate, espérate, yo voy más lejos, Jorge, espérate, 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 espérate llama el paso que yo soy cojo. No, esto no es un asunto de dañar la imagen de la Junta. Esto es un asunto de poner en peligro el proceso democrático del país. Espérate, no, no no, es. no, 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 son unos inectos, sí, lo que tú quieras. Sí, pero, pero cuando pero, tú pero, dañas pero, la sí. imagen de la Junta, no, 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 estás atentando no, contra no, el, por, no, el proceso. No, pero en esto ellos lo que están diciendo es que son capaces de alterar el proceso. No sí. siquiera la Junta, por encima la Junta. Que ellos son capaces de alterar el proceso, si son capaces de hackearlo, ellos son capaces de voltear o acomodar o de, o de los bloquear resultados. los resultados. Entonces, espérate, estamos hablando más allá más allá, eso es muy grave. Eso
4: es gravísimo. Ahí
7: es que el DNI debía estar, debía estar actuando. De, ven acá, ¿qué, cómo, ¿cómo tú tienes
4: capacidad de hackear eh, 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 una institución como la Junta? El presidente de la Junta, con la transparencia que lo caracteriza, hizo una rueda de prensa explicando que. Fueron sometidos a, a una auditoría los equipos. Que hubo, que hubo 23 faltas,
7: se corrigieron 19 que, inmediatamente, y, fallas. Y que hay, exacto. Fallas técnicas y, y, y las otras Quedaron fallas, cuatro pendientes que están en
4: proceso de ser corregidas. Claro. Entonces, tenemos
7: un... Que son, que son faltas, lo que explicó Román Jaques, de la conexión. De o la sea, conexión. De, del proceso de conexión para que desde de ciertos lugares se pueda hacer la transmisión porque hay problemas con la interconexión con una serie de cosas, pero de de 23 faltas 19, 19 pasaron la país. prueba entonces, entonces tú me entiendes, o sea, está actuando la Junta, y ahí después de eso entonces que la gente del PLD dice eso y oye lo que dice Román Jaque, Sandy ¿Eh?
4: Vamos a reiteramos el... nuestro compromiso con la transparencia y le informamos al pueblo dominicano que pueden dormir tranquilos que va a haber elecciones justas y transparentes este 18 de febrero muchas gracias y bendiciones
7: esa frase pareciera corto sí. pareciera corto pero es un compromiso aquí va a haber elecciones
4: libres y transparentes en República Dominicana si tú unes a esa a esa tremendista declaración de que hackearon el, el sistema de la Junta Central Electoral a eso unes el la información que aparece hoy en los medios de que los ex militares que, for, que son parte de la fuerza del pueblo, se están preparando para defender el voto de ese partido en las urnas. Oye, se está creando un ambiente de intranquilidad, de desasosiego. Se está queriendo vender la idea de que en este país va a haber un cataclismo como el que propiciaron ellos en el 2020 que hubo la Junta de, de tener que suspender las elecciones municipales están queriendo crear condiciones no sabemos yo personalmente no sé con qué fines de llevar intranquilidad al pueblo dominicano de sembrar dudas en el pueblo dominicano y yo me adhiero a lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral aquí habrá elecciones libres transparentes y la voluntad popular expresada en esos procesos electorales tendrá que ser respetada. Pueden ir a defender el voto, tienen todo el derecho, para eso son los delegados de los partidos políticos. Pero no le metan cuco a la gente con el tema de que los militares, los ex militares... Eso es tortería, eh, bueno, pero... Para mí, eh, pa mí lo otro no es no, tontería. No, esto, eso es tontería. no, eso no es tontería, ¿no? Sí, hombre, sí. Eso tiene un mensaje muy claro. Sí, hombre,
7: sí, y, 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 Cuando
4: tú y, dices y, que los, los ex militares y ex generales están en actitud de ir a defender, es porque tú estás sembrando dudas sobre el proceso electoral. Eso no es pero eso está, no es una tontería. Pero está bien, yo creo yo creo que eso, eso, es,
7: eso, es, eso es la palabrería y, y el, lo otro es un hecho confesado por el, por el, por el delegado del de PLD en la Junta. Eso, eso es un hecho, que él dice, nosotros lo hackeamos y comprobamos esto y, esto y esto, y que tiene una capacidad de hackeo, tratando de decir que el sistema es frágil y es débil, cuando es lo que debió decir, o lo que debió decir el PLD reunirse en la Junta y decirle, señores, mire, esto se puede hacer, ¿eh? hay que currirse por ahí, porque lo que es el mal para ustedes, es mal para nosotros y es mal para todos, porque si nosotros podemos hacer esto, se lo puede hacer cualquiera. Eso es lo que, eso es, lo que es correcto. Claro. Pero, y, y eso, y eso sí es malo decir y salir a proclamar eso, de que nosotros tenemos esa capacidad, porque el sistema es frágil. <coughs> lo otro, toditos son. Vamos para la calle, vamos a defender el voto a nosotros. Entonces, eso lo va a hacer todo el mundo. Eso, Rudy, Rudy. Es, oye,
4: oye. oye. No, no lo simplifique tanto, No, Rudy. Bueno, pues yo... A cuando mi, a, a mi cuando juicio, tú dices que los militares retirados se están preparando... Y los militares retirados tienen, tienen tropa aquí. Pero es que ese no es el mensaje. No, pero por El Dios. mensaje es que si están preparándose los militares retirados para asumir la defensa del voto es porque hay un riesgo... ¿Y qué tú crees que piensan los otros? ¿O tú crees que los otros están de brazos cruzados también? De los otros partidos. Ellos sí saben cómo es que se les retuerce la, la ¿cómo es que dice? el, el la, rabo al la, la, chivo. La, la, y, sí. y, y, ¿Y lo que están ahora no lo saben? Por Dios. Yo te digo... Como dominicano, George
7: yo Pedro, Yo
4: recuerdo usted. aquel proceso donde Aguido, en la 27 de febrero, la, los militares... ¿eh? Lo acorralaron y quisieron hasta de hacerlo preso. Y cómo arrodillaron en, en la provincia de Mana Mirabal a un general retirado también. Yo recuerdo eso en los procesos del PLD y FUPU, porque es la misma cosa para mí.
7: Yo no Esa voy a comentar ninguno de los casos en público, porque yo tengo, yo tengo información privilegiada y no quiero que el DNI me, 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 me venga y me pregunte. porque No, la ley está vigente. La ley está promulgada y está vigente. Ajá. Ajá, esa ley me la pueden aplicar a mí. Pues okay. está vigente. No, la ley está vigente. Está aplicada. Servio Tulio, huye, muévete y, y que proponga que hagan esa reforma. Porque
4: Mira, yo, en yo, otro no, orden. Es más, no me atrevo a hablar yo. Es más, me voy para casa. Te voy a dejar solo. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró el embalse de la presa de Montegrande para garantizar agua a la región sur. Mientras los otros siguen creando pajaritos en el aire y soñando con un sueño que difícilmente puedan convertir en realidad. Este hombre en tres años construyó el 60% de la obra que solo había avanzado un 40% en diez años. El presidente ordenó la construcción de las obras complementarias inmediatamente, como son la línea mixta de agua potable y para riego de zonas agrícolas, dos turbinas de generación hidroeléctricas. El mandatario destacó que esta obra ejecutada por el gobierno a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, no solo beneficiará a miles de dominicanos, a través del suministro de agua potable, sino que también impulsará el crecimiento económico, dando seguridad y tranquilidad a la zona. Todo el suroeste se va a beneficiar grandemente de esta obra, de esta presa de Monte Grande. Mientras los otros quieren seguir eh, creando incertidumbre, metiéndole miedo a la gente, miren, no tengan miedo hay que ir a votar masivamente por el que usted le guste por el que usted quiera en este país habrá elecciones libres, transparentes hay una junta central electoral que lo garantiza y además de eso no va a pasar lo que en ocasiones anteriores pasaba en este país que los militares ordenados por civiles desde el gobierno salían a a maltratar a la gente, a atemorizar a la gente, para impedirle incluso que concurrieran a los centros de votación. Eso no se repite. ¿Por qué? Porque hoy gobierna el país un hombre que es demócrata a carta cabal y lo ha demostrado con los hechos. He dicho.
7: Qué bueno que a Adrián Beltré le dieron el... 95%.
4: El, qué bueno, qué bueno. qué
7: bueno. Así el segundo ya, más votado después de el tato, del
4: panameño, ¿cómo se llama? Mariano Rivera. Mariano Rivera.
7: En el primer, en el primer intento, y tenemos ya cinco... 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 Eh, All-Star. Eh, sí. Salón Juan, de la Fama. Juan Marichal, Pedro, eh, Pedro Martínez, Martínez, Vladimir Guerrero, eh, David Ortiz y ahora eh, Adrián Beltré. Y hay uno en camino que es seguro, 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 sin ningún problema, que es eh, Albert Pujols.
4: Sí, ese tiene. Albert
7: Pujols, es, eh, no, no hay un Pasaporte dudas, directo. Y no hay duda de, de, de que es un hombre de, de Copper Town Y eh, hay otros que están en proceso, pero no con la seguridad que tiene eh, Albert Pujols, que terminó incluso por todo lo alto su carrera en el béisbol sin una sola tacha sin un solo cuestionamiento ninguna conducta no
4: solamente en el aspecto deportivo en caballero, sino en lo personal en un
7: caballero en, en, en el terreno de juego y, y además de eso las grandes ligas en los últimos tiempos están fijando mucho no solamente en el, en el, no, en, en el comportamiento en el, estado, eh, en, el, en el estadio en el campo de juego sino también en la vida personal porque oh. son ídolos que se generan que se crean para la sociedad esa sociedad norteamericana que crea unos héroes y luego los derrumba ellos mismos a la conveniencia si lo han explotado o no lo han explotado eh, publicitaria y económicamente lo suben y lo bajan para poder llenar estadios y vender camisetas y hacer de todo con ellos y así como como, como lo hacen la perversión la imagen que dan desde ahí algunos que cometen errores garrafales eh, ha ido minando la credibilidad de esos héroes y por eso han tenido que tomar medidas muy drásticas muy drásticas eh, en la vida personal individual de ellos para poder mantener ese nivel de, de fanatismo que se genera con esos héroes principalmente en los deportes baloncesto, el fútbol, que lo, princip lo principal la NFL el fútbol en los Estados Unidos el béisbol y el baloncesto, tres deportes que atraen millares y millares y millares de dólares a un sistema que no solamente son las entradas en los estadios, sino todo lo que se vende en publicidad, todo lo que se vende en el entorno de esas figuras que hacen deporte en esos tres eh, eventos principalmente.
4: Ahora que tocaste el tema deportivo, ¿viste el caso de Marcos yo, yo, Díaz? Lo
7: tengo aquí y lo, lo estaba dejando pa, pa, para desmenuzarlo en... En el, en, el, en el después en el de la pausa. Segmento, sí, porque estamos en la pausa. Lo tengo aquí abierto. Pero
4: mira, esto es una. No, pero tiene
7: de interesante, además de lo que pasó, el procedimiento es claro, lo interesante para... porque, porque, porque revela, revela cómo, hay, cómo se puede actuar
4: y se pueden evitar consecuencias mayores. Y hay que tener la, las condiciones para que cuando sucedan casos excepcionales, porque esto es muy raro, pero pasa. Pasa y no, y pasó. Tengamos la capacidad de dar respuesta. Y pasó. Hablaremos de Marcos Díaz y la situación difícil donde estuvo a punto de perder su vida en el día de ayer en la playa de Andrés Bocachica.
7: Un, un gran atleta, eh, un atleta dominicano. ¿Era en Andrés o no, era en la caleta? No, en Andrés Bocachica. ¿Era Andrés? Sí. Yo, yo pensé que era en la caleta porque ahí se bucea mucho en la caleta. Bueno,
4: sí. Solamente por haber pisado un pez piedra. Vamos a hablar de eso después de la pausa.
7: Es una historia impresionante que debe servir de ejemplo. Miren cómo una actitud coordinada sin estar coordinada, simplemente movidos por la solidaridad, por la capacidad, por la impronta de hacer el bien, de ayudar, de resolver un problema, pudo salvar la vida de un joven, de un joven que realmente es una de esas, de, de esas figuras nacionales. Un joven que, que, que ha, ha establecido récords mundiales con su natación. Marcos Díaz, parecía ser un nombre cualquiera, Marcos Díaz, pero es un uno de, de esas personas, de esos dominicanos, mira dedicado al deporte, ¿qué hace eso? Un
4: récord establecido a nivel mundial. Va, varios, varios récords y
7: reconocimientos mundiales, claro que sí. Cruzó el canal de Gibraltar, ¿no recuerdas? Y las 200 millas que hizo. Bueno,
4: el pabellón de natación aquí creo que lleva. Se su llama nombre. Marcos
7: Díaz, claro. Él fue incluso eh, viceministro o subsecretario de deportes. de deportes en un momento determinado. Y es una persona que se dedica al deporte. Y mira cómo haciendo deporte, viviendo a, a nadar. A sí,
4: precisamente en su hábitat, ¿no? El claro, agua, el mar. Claro.
7: Pero fíjate también que él se dio cuenta de que algo pasaba. Y se dio cuenta de una vez, pisé tal pez porque él conoce la fauna. Pero, pero lo importante es cómo la reacción de la gente del entorno en un momento determinado frente a una situación en que una persona está sin protección, por así decirlo, eh, puede salvar una vida. Hoy, fácilmente, si no se dan esas acciones que se coordinaron sin estar previamente coordinadas, sino que se fueron dando una detrás de otra, puede Marcos Díaz estar eh, contando esa historia. Y contando esa historia que debe servirnos como sociedad, señores. Debe servirnos como sociedad de que la solidaridad es vital. Somos eh, eh, en un país, en, en un barrio, en, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Somos una familia. Somos una familia necesariamente con la impronta de protegernos cuando hay un problema que nos puede eh, costar hasta la vida. Eh, esta es una historia así, contada fácil, leída con sencillez, con escrita con un episodio, como un episodio cualquiera. Eh, sin embargo, tiene tantas enseñanzas yo vi el episodio yo lo leí anoche, anoche o hoy, lo leí anoche o esta mañana. Lo leí y la verdad, esta mañana fue que lo leí, y la verdad que me impresionó. Me impresionó, después lo vi ya reseñado en los periódicos y todo esto, pues me impresionó eh, porque a veces eh, en el país publicamos con fotografía y todo que un militar que está de servicio... En el metro de Santo Domingo encontró una, una bolsa con tanto cantidad de, 500, de dinero pesos. y lo devolvió. Y eso es un heroísmo. Debía ser la norma. Bien, qué bueno, qué, no, qué bueno que lo hizo y qué, qué buen ejemplo. Lo que te quiero decir, esa debía ser la norma. Eso no, eso, eso no, 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 debe, no debe tener ni siquiera que ser publicado, porque debe ser así. Y eso son, esas son las cosas que son los ejemplos que a nosotros como sociedad nos motiva a tener ese ese grado de compenetración con los demás, de pensar en que nosotros mismos somos los responsables de, nuestra, de nuestras miserias muchas veces, pero también somos los responsables de nuestras bondades, de nuestros progresos. Que, que, que a mí esa historia
4: la vi y me conmovió. Sí, a mí también. Sí. Desde, desde que la leí, eh, esta mañana es, además y, es una lección eh, y, una lección de vida y, y enseña uno a, a no cualquierizar las situaciones que le puedan pasar por pequeñas que sean porque esas fueron tres heriditas que se fue intensificando el dolor y la pero al, al principio eran tres tres puyoncitos lo que te digo profeta como se fueron dando todas las,
7: las, las acciones en ese entorno en menos de una hora, Como de diría mi hijo mayor que vive en Dallas, Edward, se alinearon las se estrellas. Se alinearon las estrellas. Para Marcos Díaz se alinearon sí. las estrellas. Así es. Es una realidad. Bueno. Pero qué bueno que, que puede contar la historia y que puede contar una historia Y qué historia bueno que, que no logró sirve también sí. superar esa claro,
4: situación. Claro. El ministro de Turismo, David Collado, envió hoy jueves un duro mensaje en contra de los abusos a niños y niñas y adolescentes a manos de turistas que llegan a la República Dominicana. Vamos fuerte con el turismo en contra de los abusos. Los turistas que quieran ir a abusar de niños que se vayan a otro país, no a la República Dominicana. Para hacerle frente a esto, el ministro Collado sostuvo que hay un proyecto sobre la mesa que la institución firmó junto a la directora de persecución, del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Empezarán las redadas y las intervenciones necesarias del lugar en Sosúa y en los polos turísticos, dijo David Collado. Agregó que estas son medidas de prevención, ya que hay informaciones de que en Sosúa, Puerto Plata, por ejemplo, se ha practicado este tipo de crímenes. Y miren, eso es verdad nosotros que sin lugar a dudas somos una economía que dependemos en gran medida del turismo, de la zona franca y de las remesas y de las exportaciones estamos promoviendo la República Dominicana como un destino maravilloso que lo es. Pero también llegan a este pedacito de tierra enclavado en el corazón del Caribe. Gente con conductas cuestionables que vienen en busca de perversidad, vienen en busca de, de acciones eh, reñidas contra todos los principios morales y, y se aposentan en algunos lugares. En una ocasión yo recuerdo que Boca Chica había, claro. había un, un foco de esos extranjeros que venían a prostituir, Jovencitas venían a,
7: a... Y jovencitos.
4: Y jovencitos. Eh, en Sosúa también esa información ha circulado. Y en otros lugares del, del país. Entonces... Se estaba
7: ascendiendo una vez, hace, hace unos años. Oh sí, o había vendiendo vendiendo una promoción. República Dominicana como un paraíso sexual. Sí, sí. Y de, y de... Incluso ofertando menores.
4: Entonces, muy bien por el Ministerio de Turismo, el ministro. Hay que ponerle el frente los turistas todos son bienvenidos pero siempre y cuando observen una conducta correcta moral sin abusar de, de nuestros ciudadanos de nuestros niños y nuestras niñas que siga avanzando el turismo ahora también vamos a, a proyectar a la República Dominicana incluso se firmó un acuerdo con una empresa internacional para deporte, <coughs> deporte pero para proyectar el país como un destino gastronómico
7: Gastronómico.
4: Perú recibe cantidades de turistas y es precisamente atraídos por el turismo gastronómico. Sí, la, la comida peruana está calificada en el sí, mundo como de mejor, una de las, de, las más variadas. de las más variadas y de las de mejor calidad sí. en el mundo. Y mucha gente va a Perú atraída atraídos por la gastro, gra, gastronomía.
7: Sí, así es, así es. Eh, de hecho, aquí en República Dominicana la gastronomía nuestra es muy rica. Yo, trabajando un, un proyecto sobre República Dominicana, precisamente hace unas semanas, eh, me adentré en el tema gastronómico, porque ese es uno de los renglones que estaba planteando, en el tema gastronómico, y yo no sabía que en el polígono central de República Dominicana, de Santo Domingo, de la capital, el polígono central un poquito más, hay cientos ¿Yo, 146 restaurantes. los restaurantes, no, 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 una, un
4: no cuchitrípico, restaurantes, en el polígono central. Bueno, solamente hay en las más enrique Jureña hay como ocho, un chorro de restaurantes,
7: no, y en, 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 por toda la ciudad. Pero, pero ha ido creciendo y hay una diversidad de, de, de ofertas de comidas internacionales y todo esto pero también hay una oferta de la comida nacional de la comida dominicana ese restaurante que está en en el aeropuerto internacional de las Américas la Chef Tita, se llama sí, sí así
4: mismo eh, no no, no, tiene un nombre está a la entrada del aeropuerto sí. en, la, en lo que era sí. antes la la terminal que ahora es, creo que no descarga. No, no, no. Es cuando tú entras yo por la sé, bomba. Yo sé, la bomba a la izquierda.
7: Está, yo he ido varias veces. Sí, sí. Ah, bueno, donde está, sí? está el edificio donde está Aerodon. ¿Dónde está he ido ahí? varias veces. Eh, se llama Morir Soñando. Morir Soñando. Morir Soñando, que se llama el restaurante. Pero yo no he ido. Pero, pero sí. Sí, vi, sí vi todo su menú. Y alguna gente que ha ido me dice que tienen una... Que tienen una como una gracia especial, una, una forma de presentar. Sí, la comida. Eh, la comida y todo esto. Y es de la cheftita, que es una, una chef que tiene fama el internacional aquí. y es y es eh, es comida nacional lo que te quiero decir hay una gastronomía muy amplia en, en Santo Domingo y en República Dominicana bueno a mí me invitaron una vez a ir a Moca lo que pasa es que me han barajado el viaje Pero para ir donde una familia para ir donde una familia no, no yo no sé estoy estoy hablando de comida entonces me estoy aprovechando para un killing imitándome a,
4: hay que hacerlo, hay
7: que sí, hacerlo. Y entonces las me, primas se pondrían felices siempre, sí me han, dejado, me han dejado
4: plantado y yo loco por, por, por quemar un poco de gasolina para moca pero mira en cuanto a la gastronomía y los restaurantes de comida criolla yo creo que falta
2: falta está es el cierto. mesón de Bari que sí, es que, eh,
4: sí. comida criolla e internacional Ajoalá sí. está eh, el Conuco el Conduco ya muy muy muy, sí, muy disminuido, disminuido. en su calidad. Sí.
7: Adrián Topical que no es un Adrián gran restaurante con, con el confort, es más, es más un, un restaurante como si fuera de comida rápida. Sí. No lo es, pero es así. Pero es un restaurante también de comida criolla. Ellos tienen uno en, en El Lago, allá sí, en el, sí. el, el restaurante del Lago. En la Avenida Anacaona. Que es más, ya, más formal el restaurante. Hay varios, hay varios. Ese ajo es bastante bueno. Está ahí cerca de cerca de la, de la Lope de Vega. Y hay varios, pero eso El típico es típico Bonao, en Bonao. Sí, pues ya ese fuera de ya la ese ciudad. fuera de la ciudad. Pero tú tienes razón. Hay muchos de comida internacional. Y no hay tantos de comida.
4: Yo no sé si estará luna. abierto todavía. Que era de, un, de uno de los chefs que participaban en los concursos este de cocina. Ajá. Que se transmitían por televisión. Eh, que tenía ahí en la 19 de marzo entre el conde y el arzobispo Noel, que tenía unas puertas de madera pintadas de rojo. No sé si existe todavía. Me estoy ubicando. no Y hay otro estoy. restaurante también de otro chef, de los que era juez en, en ese concurso, no sé si recuerdas sí. que lo, sí, 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 lo transmitían aquí, en detrás de la Torre del Popular de la Lope de Vega. Ese es ajualá. ajualá. es Ese ajualá, correcto. no, ese ajualá. Ese ajualá que está casi
7: aquí en López de Vega. Sí. Ese sí lo hicieron, lo hicieron muy bonito porque parece como un bohío, uh -huh. como si fuera. Y es, es bastante, ese puede ser bastante bueno. Es un restaurante formal.
4: Es un restaurante
7: formal. Igual, igual que el Mesón de Bari. Sí. En sus dos versiones, tanto en la versión zona colonial como en la zona de Naco. Claro. Que nosotros lo conocemos muy bien, dicho sí, sea de somos,
4: paso. Sí, <risa> somos... Eh, la comida es muy buena. sí. Comida, el que usted quiere comerse un buen arroz con habichuela, no dude en ir al mesón de Bari. Esa es la verdad. Bueno, mira, Rudy. No, Tras no, el no. enfrentamiento a tiros no entre yo. la Brigada Nacional de Áreas Protegidas en Haití y las autoridades de ese país, la zona franca Codebi ha detenido sus operaciones claro. y cerrado sus puertas por motivos de seguridad. En horas de la noche y la madrugada de hoy jueves, manifestantes en Juanamente bloquearon varias calles, incluyendo la vía que da acceso a la zona franca para evitar que los colaboradores asistan a sus puestos de trabajo. Codevi cuenta con más de mil trabajadores haitianos y dominicanos.
7: En turno de trabajo. Corridos, trabajan corrido. Ante la mayoría el... son haitianos.
4: ¿eh? Sí, la mayoría el, haitianos. En el
7: 80, 90% son haitianos.
4: Ante el conflicto armado en Juana Méndez, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefron, Freddy Soto Tormann, dijo que está garantizada la seguridad de la frontera. Detalló que el Ejército Dominicano y Cefron mantienen la vigilancia y el control en la frontera, por lo cual expresó que la misma está tranquila y segura.
7: El vale. caso de Codevi tiene, una, tiene una, una situación especial. Codevi, o sea, la, la industria, la, la gran fábrica, está en territorio haitiano. Está de aquel lado de la frontera, pegado ahí en el borde de la frontera, pues está de aquel lado haitiano. Cuando pasó el problema, el incidente, hace varios meses, que no tenía nada que ver no tenía nada que ver con el lío del canal ni nada de eso. Fue un problema de trabajadores que se dice que despidieron un trabajador, que pasó una cosa, y, y un grupo comenzó a hacer unos desórdenes y otro grupo le enfrentó y quemaron gómez y rompieron un, muchísimos vidrios y cosas de ahí. Cuando pasó eso, se permitió que fuerzas militares entraran al. al cruzaran ese, en ese momento ahí para dar protección a esa empresa que es de capital mixto, pero más dominicano que haitiano, pues de capital mixto, pero está en territorio haitiano. El tema está en que con la situación de detención que hay en la frontera ahora, esto es casi imposible. Entonces una situación de aquel lado, ya del lado de, de la frontera, de violencia, los pone a ellos en una situación de indefensión, porque ¿quién, ¿quién me protege?, la gente, eh, 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 esta policía haitiana, estos militares haitianos que tú no sabes en un momento determinado con quién están o de qué lado están o, 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 o quién los dirige no, y, que, o es, y, es que, y que los militares dominicanos tengan que tomar una acción por eso, por eso te digo es, es ahora es más conflictivo y yo creo que eh, la, la, la zona franca ha hecho bien porque la semana pasada el grupo ese de Gip Philip y los, los bandoleros que andan por ahí hicieron una amenaza de que si ellos no cerraban y que se, con, con una huelga que tenían, los, los iban a atacar. Ellos, el Codemí se mantuvo abierto, parece que habló con la gente, dijo, señores, pues son su propia gente, que viene y no se metieron con ellos, ellos se mantuvieron abiertos, pero parece que ya lo que pasó en, este, en esta noche madrugada eh, fue ya de otras dimensiones que provocó que ellos
4: cerraran eso es atentar contra bueno, lo poco que pueden producir los ciudadanos haitianos y en, en
7: su más, territorio y más en esa zona tan y deprimida. en esa zona tan deprimida pero ellos pero ellos en su en su lucha desbordada que en un momento determinado uno no sabe eh, dónde comienza dónde termina y hacia dónde van uno no sabe realmente cuáles son hasta hasta ni siquiera los propósitos Eso, que Ese, tienen con ese
4: caso de, de Haití está en un limbo Totalmente. porque Naciones Unidas eh, bueno, se gestó el tema de la de la fuerza de, de, de pacificación todos, policial, días amenazan,
7: todos los días amenazan con que van
4: pero hasta ahora no se ha concretado el el canciller dominicano eh, volvió, estaba, a, a volvió a al Unida Consejo ayer. de Seguridad de Naciones Unidas ayer. a plantear el tema de Haití nuevamente pero no hay respuesta. No hay respuesta. No hay acción.
7: No hay respuesta y tiene un nuevo ingrediente, que es el ingrediente del grupo de Grip Philippe, que es un grupo armado, insubordinado, violento, capaz de cualquier cosa y son de ese mismo entorno. Grip Philippe es un tipo sumamente peligroso. Fue jefe de la policía de esa zona, se le, se le conoce una serie de, de situaciones de violencia, de asesinatos y de todo esto. Eh, pero tiene una popularidad porque es un tipo parece que muy aguerrido y muy popular que lo eligieron senador y antes de asumir con todos los líos que hay la DEA se lo lleva para Estados Unidos y lo acusa de narcotráfico y él negocia con la DEA, cierta que sí, que la, la ha negociado con el narcotráfico para sus movimientos armados y la toma del poder y todo ese tipo de cosas y lo condenan pero de buenas a primeras en medio de este berenjinal que hay lo sueltan y lo mandan para Haití Mándelo para Somalia, mándelo para Tanzania, déjelo, déjelo. lo mandan a Haití, al foco del problema. Y desde que llegó fue con, con, con las almas en la mano. Sí, 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 sí con la Porque eso es lo que él es. Eso es lo que es. Entonces, ese nuevo ingrediente con el tema de las bandas, con la, inap, eh, la la falta de operación, operacionalidad del gobierno, con el desorden institucional que hay. Eh, ese nuevo ingrediente es muy, 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 muy muy serio y él fue, y su grupo quienes hicieron la amenaza a Codebi de que si no entraban si lo permitían trabajar y no entraban en la huelga, en la protesta que había los iban a atacar, y sabiendo Codebi, la gente de Codebi, porque tiene un, un equipo de seguridad bastante, bastante importante, que es extranjero incluso eh, la gente que maneja la seguridad de Codebi precisamente eh, extranjero para evitar las conexiones haitianas o que se vea como una acción del gobierno de la república dominicana muy sabiamente son eh, como una tercera fuerza imparcial por así decirlo y son gente de inteligencia y saben lo que está pasando eh, parece que negociaron y entonces nos metan con nosotros lo que tú decías bueno, por cierto el único sitio donde, donde se pueden abastecer de, de ganar un dinero y de tener una, una cierta estabilidad son miles de, de, de haitianos que trabajan 18, ahí. mil y la
4: inmensa mayoría son, 800 haitianos? son
7: haitianos. Entonces, a
4: propósito hoy eh, el mercado de jabón abrió y muchos ciudadanos haitianos cruzaron a comprar alimentos y, y abastecerse.
7: Pero es eso, Georgie. si no, si no tiene que cumplir el, el proceso biométrico porque la República Dominicana, como todo país con cierto grado de organización y de nosotros es organizado en ese tipo en ese sentido, con sus virtudes y defectos, tiene que tener un control de quién entra y quién sale, saber quién entra y quién sale. Usted entró, si ¿sí? usted se llama Juaniquito Pérez, si sí, Juaniquito Pérez volvió y salió a las seis de la tarde porque usted tiene que dejar un documento, un papel, poner la huella y ya con eso en el sistema biométrico sale. Usted entró y usted salió. Tiene que ser así.
4: Sí, eso... Y
7: ya ellos se han dado cuenta de que si no cumplen con ese requisito, no van a poder entrar. Bueno, entonces... Yo creo que, Georgie, va siendo hora de la pausa para que hablemos con la gente. Sí.
4: Digo, si tú quieres. El Consejo de Seguridad de la ONU alerta sobre nuevos actores violentos en Haití uh -huh. y piden diálogo. Pero, pero por Dios. ¿Y qué, qué más es lo que está esperando Naciones Unidas? Yo me pregunto. Que hay una desgracia.
7: No la
4: representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Haití, María Isabel Salvador, alertó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre nuevos actores violentos en ese país del Caribe y su posible papel desestabilizador. Suscribo el sentir expresado por el secretario general en su declaración del 7 de diciembre. En ella pedía a todos los actores políticos y partes en Haití que se unan de buena fe y que den prioridad a los intereses del pueblo haitiano. Lamentablemente, desde la última vez que informé al Consejo, han cobrado mayor prominencia nuevos actores violentos. Bueno,
6: no manifestó
4: que la magnitud actual de esta novedad todavía no está clara del todo pero que hay inquietudes en cuanto a su posible papel desestabilizador que podría socavar aún más las instituciones haitianas y dividir a la población. Pero yo oh. no sé si existen instituciones en Haití. No, no hay condiciones. ¿Con quién dialogar? Un diálogo de sordos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve para abrir los teléfonos y que el pueblo hable. 682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas. Buenas
8: tardes, Giorgi. Hola. Rudy. Hola. Mira, Juan, donde quiera que esté. Sí. Fíjate, Rudy y Giorgi. Uh -huh. Yo estoy plenamente convencido de que el presidente ya debe estar redactando la modificación de esa ley ahora bien a mi juicio yo creo que una de las primeras cosas que el, ingenier, eh, que el, el presidente debe hacer es sustituir a Antonio Peralta y a todos los asesores eh, jurídico que tiene porque no es posible él firmó porque ellos supuestamente habían revisado todos esos puntos debieron advertirle porque para eso están entonces debe destituir a Antoliano Peralta y someter el proyecto de ley modificado prontamente
4: muy bien ahí está su opinión vamos Gracias. a ver usted qué opina se fue ¿Y usted qué dice?
2: Sí, buenas Déjeme bajar el radio sí. Paulino de este lado Dileando, Yo estaba Pablo. oyendo, Viendo por las redes eh, Sobre unos generales Que van a defender el voto Generales que pertenecen a la fuerza del pueblo Ajá. Eh, Son retirados ya sí. Yo tengo para decirle a, a esa minoría De policía y militares Que nosotros somos más Nosotros no vamos a defender el voto de nosotros vamos a defender el triunfo de Luis Abinadel. Es que vamos a defender. Bien. Si ellos van a defender el voto, nosotros vamos a defender el triunfo de Luis Abinadel.
4: Muy bien. Vamos a ver usted qué opina. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hola. Lo, hola. lo primero, felicitarlo, don Giorgi, porque esa paciencia que usted tiene, usted es el equilibrio en ese programa. Gracias. Entre Don Rudy y TH, que tienen un temperamento más volátil. Yo creo, como usted dijo, que todos son culpables, porque todos aprobaron. No se puede culpar al presidente, no. Los culpables son los del, los eh, senadores, diputados, que todos levantaron la mano y todos lo aprobaron. Hacen buenas tardes.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola.
8: Sí, el poeta Misa, muchas bendiciones.
4: Hola, poeta, ¿cómo estás?
8: Mi querido colega Juan h Está, Está
4: hoy un malito, tiene dolor en la espalda y
8: lo dejamos ahí que, la, que lo, añoñen. lo añoñen. Esperemos que se nos recupere. Déjeme decirle que cuando uno ve que en el Congreso una ley se aprueba por unanimidad, luego le dan para atrás, uno siente que todavía...
4: No fue por unanimidad. Hubo legisladores dos que se ausentaron, la... Por lo que damos, dos que
9: votaron
8: en contra. Dos que votaron en contra. Pero la, la, ley, ¿La ley
9: no fue promulgada? Sí, sí
8: claro. Es Entonces, una ley. Uno, uno siente que todavía en, en muchas cosas seguimos improvisando, ¿no es así? Muchas bendiciones para a, todos. Amén,
4: amén. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
8: Sí,
2: buenas tardes, y Sí. Buenas. que se sane. Sí, señor. Eso está bien Desde Cristo rey Adelante Giorgi Usted sabe que el presidente que tenemos Es un hombre que escucha Que ve Y entiende Y rectifica Pero Hay muchos funcionarios Y es verdad lo que dijo el, Que antecedió al pasado
5: Si Antoliano
2: Peralta Que es consultor jurídico Lee bien Y él confió en él Debe destituirlo
4: Bueno Vamos a ver llamada internacional. Buenas.
10: Saludos de Puerto Rico, familia. Aníbal, ¿sabes? caray. Ayer andas? vi que
4: llamaste un par de veces,
10: pero te me fuiste. Llamé, llamé, llamé. y No respondieron, pues, anyway. No eh, eh, antes que nada, el, el primer abogado que, que, que expuso ayer... Sí. En, en, en la, óyeme, excelente. Cuando ese señor Se dijo, Julio, sí no no el, el no, no, el Francisco... El, el, el ah, Francisco Franco, Franco.
7: Francisco Franco, sí, él el es, que, el, es el decano el que, de... El
10: que llamó, él llamó a la atención de, de, de la ley posible. Oye, ese, ese hombre, ese, ese, ese hombre parece que tenía Dios agarrado por la bala cuando dijo eso. Es una vergüenza. Oye, nosotros como pueblo deberíamos caer a botella Cuando un tipo viene y que no, que la ley posible, oye, a corretear y caerle a, a, a botellazo, por sinvergüenza. Y otra cosa que ahí no estoy muy de acuerdo, que deberían invertir más. Esto, cuando dicen que el sistema de inteligencia no tiene que meterse con, con lo que es la la, la, econom, la economía, el, la, la la cuestión alimenticia, la cuestión de, de los bar, de, de, económica, es, eh, una, de, una de las mayores guerras que tiene Estados Unidos con China es en ese ámbito, y muchas veces cuando un país un país quiere quebrar al otro empieza a comprar el sistema financiero a dañarlo y a bombardearlo tanto cibernética como con dinero con dinero sin sin valor y muchas veces son los organismos de inteligencia los que tienen la capacidad para contrarrestar eso Bien. ahí que, 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 que no estemos acostumbrados que no lo sepamos pero en el en el siglo en el en, la, en el mundo de hoy la CIA se mete más en esa cosa que, 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 que anda matando contrario. Así que en el, bueno, en esa parte yo creo que deberíamos de, de estudiar un poquito más.
4: Bien. Muy bien, Perfecto. Aníbal. Buenas gracias, noches, Aníbal. Familia. Muchas gracias. Siempre atentos a que nos llame. Buenas.
6: Buenas tardes.
4: Sí. sí. Hola.
6: Saludos a Rudy. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Pienso una cosa. Eh políticos que se limiten de seriedad no debieran de estar jugando a maría ramos tiró la piedra con de la mano si todos fueron culpables si fue si fue por omisión o por lo que sea pues no debieran de tomar la vanguardia, la vanguardia y que protestando y hablando de una forma rabiosa como que más un solo culpable porque usted es lo que está engañándose a usted, engañando al pueblo. Y ese es mi criterio. El PLD ni la FUPU tenían eh, derecho a hacer las protestas que hicieron. Usted lo que tenían que llamar a su legislador, a lo de la oposición y a todo el mundo y al del gobierno, y decir, mire, se cometió un error, un delito, esa una cosa y, y pasó otra, y solta su en banda, que la
11: pasen bien muchachones. Bien. Gracias.
4: Vamos a escuchar la opinión de este oyente. Buenas
11: tardes. Buenas tardes, equipo. Sí. Ya ya te saben. Eh, Juan, que se recupere donde quiera que se encuentre. Pero mañana él se recupera y viene con un CD de, de, sí, no, de Pablo no. Milanés bajo el brazo. Para, para Así es. De Aljona. De Aljona. <risa> Miren, señores, yo creo que para ser legislador ya no se va a necesitar. Bueno, se puede ser analfabeto porque no se va a necesitar saber leer. Porque yo no leen. Ahora los legisladores se montan en cualquier ola mediática contra el gobierno eh, en un afán de, de politiquería. Y veo que esta es la campaña que menos propuesta ha hecho todos. Porque no voy a poner a la oposición nada más. Todos. Aquí no hay oferta para el pueblo de nada. Aquí lo que hay es: yo soy más ciego que tú, tú eres más ladrón que yo, que yo que patatín, que yo cuando. Que ya es lo que hay. Más nada. Gracias. Bien. Gracias.
4: Buenas. Sí, yo creo que sí. está ausente la, sí, bueno. la la propuesta en esta campaña. Dígame.
9: Sí, buenas noches, Giorgi. Hola. Eh, lo, primero, lo primero es que ¿para qué está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Segundo, todos son culpables porque todos deben de ir antes de aprobar. Pero no hay duda de que hubo un refuego de palabras y un truco de Cámara medio raro del presidente de, de la Cámara de Diputados. Eso fue una barbaridad en contra de la democracia del pueblo dominicano. Lamentablemente, la gente sigue votando por esos diputados. ¡Qué pena!
10: Gracias. Bien. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Sí, buena, buena. Mi nombre es Ernesto Martínez. Adelante. Bueno, yo estoy lamentando
8: porque ahora están buscando culpables por donde quiera. Y es que el presidente no sabe de eso, porque no es que echarle la culpa de que hay procurador de, de, de la presidencia. Es que usted como presidente lee eso bien detalladamente. Y si usted cree que va a perjudicar a su pueblo, usted no firma y echa eso para atrás antes de promulgar esa ley. Entonces, no es el primer proyecto que somete el presidente que tiene que llamar atrás cuando el pueblo se queja. Así que presidente que revise bien y defiende al pueblo, que no lo castigue tanto.
4: Bueno, por suerte tenemos un presidente que eh, rectifica, ¿no? Cuando hay cosas que pueden dañar al pueblo dominicano. 809-682-9850. Vamos a ver. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí. Freddy de los Mamelles.
4: Hola Freddy, ¿cómo estás?
11: Todo bien, don George y Rudy. Bien. Fíjense, eh, fíjense algo, nosotros tenemos un pasado todos recordamos lo que se hizo con la ley monetaria y financiera y quién lo hizo. No voy a mencionar nombres nombre para cuidar el programa y aquí tenemos un impronta en eso y el PRM otrora PRD es un maestro en ese tipo de cosas yo, Freddy de los Mamelles digo que el responsable de, de ese Escándalo de esa ley, hubo un intento de falsificación o la hubo eh, de Abinader porque él la promulgó y tiene un consultor jurídico muy bueno. Él supo lo que hizo. Que no se lucha que la oposición ahora. Gracias.
4: Bueno, 809-682-9850. Repito: 809-682-9850. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájeme el volumen del
10: radio cuando cuando Lionel vendió la, la todas las empresas del estado nadie salió a protestar y ahora todo el mundo protesta y le echa culpa al gobierno bien y
4: usted qué opina buenas tardes
10: hola buenas Sí. <ríe> Rudy, saludo hola. Y es Rudy saludos y quiere que está mira esa ley 124 esa ley está desde cuando Danilo tuve entonces el PR me la sometió tuve y todo la aprobaron pero esa ley la fue creada por el PdD para que lo sepan uh -huh. y ahora eh, el presidente la sometió y lo de la fuerza del pueblo lo aprobaron lo de PRD también lo del me así que qué es lo que así eso 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 están haciendo la raca porque están en lesión tú de pero. así bien, es eso, 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 muy
6: bien eso okay
4: Gracias. Vamos a ver, tenemos esta bueno, otra llamada. Bueno, buenas, tarde.
6: Tarde. buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Sí.
8: Eh, eh, Tú en llave está en campaña. ¿Eso es lo que pasa? ¿Quién llave? Okay. Sí. ¿Pero qué en llave?
4: No sé. Buenas. ¿Sí? Sí, buenas. ¿Eh? Yo le voy a
1: decir
2: algo. Ahora, todo lo malo que pasan el gobierno es culpable eh, le quieren pedir a, al presidente que lea hasta las leyes que promueven los mismos diputados y senadores eso eso yo creo que en ningún país del mundo ningún presidente fue teniendo tantas cosas y tantas eh, eh, tan, tantas responsabilidades puede, puede eh, leer todo lo que cae en sus manos yo lo que creo es que Sí, ha habido culpables. Todos han sido culpables porque hace, eh, muchos levantaron la mano y ni siquiera leyeron la ley. O sea que para eso es que ellos están. Entonces para mí los más culpables fueron los que los que hicieron esa ley. Muy
4: bien. Yeah. Muy bien. Buenas Gracias. tardes.
8: Bueno, buenas eh, noches. Jorge. Sí. de nuevo, el buen llave rubí ah. el es que está en campaña. Ok.
4: <risa> buenas no, Rudy no, no está en campaña. No hay almas que salvar todavía. 809-682-9850. Nos quedan siete minutos de programa. Las líneas están disponibles en este momento. Aquí tenemos una. Buena.
6: Yo, Es eh, eh
2: un consejo, una sugerencia. Sí. Si una persona que es militar y es médico y trabaja en una institución del Estado, y se enferma porque le da un CV y la tratan varios médicos y la refieren al psiquiatra porque tiene secuencia Ajá. y en ese proceso le dan licencia médica y luego y le dan otra y en el proceso de una auditoría médica que le están haciendo la cancelan, ¿qué hay
4: que proceder en ese caso? No, pero eso es ilegal. es ilegal. Una persona con licencia médica no, sí, puede, no ser puede ser cancelada, cancelada. o desvinculada, esto, como dicen ahora.
2: Exacto. Yo le he hecho un par de diligencias, pero a Mario Lama, es difícil. Ese tigre es difícil.
4: Bueno, bien. Si
2: le, le están haciendo un flaco servicio a él.
4: Bueno, atención, Mario Lama. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, mi hermano. Don teófilo? ¿Qué, teófilo, qué bueno escucharlo. Gracias, creo que le pasa a Juan T.H.
4: No, Juan, es un, una molestia en la espalda. Eso ah, bueno, eso, o sea, estamos todo, todo dolor, eso de
9: asuntos musculares. Eso es del chipecito que tenemos ya. es. Yo mirando que todo lo mal es el gobierno. Pero entonces, cuando Leonel Fernández reina privatizó todo, y ven, esa lotería mide 23 sorteos, que hoy estaban hablando en una emisora, le dieron durísimo, los dipu, la mayoría de bancas son de los diputados y esa lotería, ¿qué, qué usted cree que, que cuando quiere se pone una lotería? Eso es lo que pasa.
4: Bueno, bueno. Y, y no solo eso, llegaron a ocupar posiciones en el Congreso, y
9: ah, todos esos
4: riferos
2: tienen...
9: Por bueno, aquí tenemos uno que dice que para afuera que va, que, que, eh, que, que, que el, eh, Alberto, eh, eh, que va como síndico por la zona oriental, bueno. pero eso si me tiene dos, más de 2.000
5: bancas, uh -huh. sí, y
9: entonces, sí. bueno. ¿quiere llegar a seis síndicos para poner 4.000? <risa> Yo no creo que, que el pueblo se equivoque y mire para atrás.
4: Bueno, pues viendo Teófilo, ¿eh? Sí, gracias, gracias, gracias. siempre Vamos a
9: ver usted, buenas. Buenas tardes. Sí, Georgie. Sí. Buenas noches a todos. Buenas. Solamente llamé para decirle a esos muchachos que están llamando y digamos que todo se le pega al gobierno, como decía mi abuela. ¡Ay, Jesús! Cuando veían a la gente que hacían los inocentes.
8: Muchas gracias. Bien. <risa> gracias.
4: Tenemos esta otra llamada. Vamos a escuchar la opinión.
8: Sí, buenas noches.
4: Buenas. Adelante.
8: En par de ocasiones escuché a, diferente, a dos diputados de ambas ambas organizaciones, opositoras, la PUCU y el PLD, decir públicamente en la radio de que ellos recibieron líneas para que votaran a favor. Entonces yo lo que presumo, es pues, una presunción mía, de que eso fue una estrategia para hacer todo este ruido, voten a favor, y después vamos a aunque aunque todo el país sabe entiende que pudiera uno decir bueno son todos culpables Ok, son todos culpables pero mientras tanto hay un hay un ruido con esta ley que independientemente de la bonanza que pudiera tener o no eh, no conviene y hay que eliminar y sustituir, modificar la ley. Ya.
4: Muy bien, ahí está su opinión. Gracias por estar en sintonía. Tenemos otra llamada en este momento. Buenas. Saludos, buenas, ¿cómo estás? Muy bien.
10: Es eh, bueno, gracias a Dios. Yo tengo una denuncia. Sí, eh, adelante. yo tengo tres años pagando luz eh, en el este. Sí. Y la factura me llega de 500, 700... De mil cien para abajo. Ay, perdeme su contador. No, pero dígame, no, porque yo soy, no, soy una persona pobre de un barrio pobre. Y tú sabes de cuánto me llegó en este, en este mes. Sí. De 29 mil pesos. No,
4: bueno. No, pero ahí tiene que haber un sí, no error, claro. No, no. Vaya, o... vaya directamente a, si le sube, a la oficina comercial de, de este si que le, sube le corresponde. Poco, está bien pero esa, esa cantidad. Y eso no. es imposible. 29 sí. mil
10: pesos. Y el mes pasado lo pagué 550 pesos y ahora me llegó de 29 mil no, no, no. pesos. No, no, no. Oiga, y
4: vaya y reclame tenga la seguridad que eso lo van a corregir. Eso, eso es un error, eh, algún aterrizaje, no sé, pero tenga Está la seguridad. Y si no le ponen atención, llámeme de nuevo. Está bien, muchas gracias. Te bendiga Amén. Tenemos esta otra llamada. Buenas.
11: Eh, Georgie, escúchame que ahorita quería decir esto y sí. no, no me pasó. En Lomamelle, en la residencial catalana, de ayer hubo una avería terrible que hasta un apartamento cogió fuego. Ah. Entonces, la CDE, por favor, todavía están esa gente sin luz ahí.
4: Eso es de este, ¿verdad?
11: Sí, es de este, sí. Es en la calle Los Tanques, eh, entre Avenida España y Eduardo Brito. Gestión catalana. Residencial catalana.
4: Residencial catalana. Entre, entre
7: la Avenida, España, eh, Avenida España, la España y la Eduardo, y Eduardo Brito. Brito.
4: Muy bien. Sí. Atención sí. es de este, es de este, atención.
10: Buenas oye. Sí. Bueno, escucha muy repita. rapidamen, ese señor que llamó dijo, de lo que de mil pesos de la luz. Porque sabe que si él llega a eso, de lo que él pagamenso él llega así de esa altura, es, esa cantidad tiene que ir ya automáticamente a reclamar,
9: sí, no, sí, no, sí. no no eso...
6: no ha llama, no llamado, un programa, no ¿entendré? está no, bien, no hay... está bien, no
4: hay problema yo, Tú sabes sí. que hay muchas estrategia ahí desde tú eh, para pa No, teo, no, sí, no y se vaina, no tú. se preocupe que le le resolvemos ese problema esa, a esa persona.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No, estoy escuchando el programa y ahora escucho muchas personas llamando para problemas de la energía eléctrica. Sí. Pero me llegó algo que hace como tres meses que la energía eléctrica se está comportando muy bien y
11: entonces ahora nadie
9: dice nada. Cuando hubiera una pequeña crisis, eso era que, que no hay luz, y la gente tenemos que ser o sea serio después de octubre para acá miren la navidad nosotros no sufrimos de ningún apagón y yo vivo en un sector populoso en Villajuana, y la gente puede llamar y decirlo mm. trabajo en la fe de noche también no tenemos problemas porque trabajo en una escuela y si hay problema
11: no hay trabajo